0: Você tá entrando na área de transferência Podcast Semanal de Tecnologia Apoiado como sempre pelos nossos apoiadores Lá em apoia.se área de transferência e pique pago Pelos nossos pique pagantes em picpay.me área de transferência Eu sou arroba, bruno underline casemiro E comigo aqui estão Gustavo Faria Marcos Mendes e Guilherme Rambo Boa noite meus amigos Boa Essa noite é. meu cara, tudo Olá. bem? Você é certo. esqueci de falar que é esse episódio 179. Exatamente. Né? Não falei isso, gente. mas estamos no episódio 179. Quem diria, né?
1: Pois é, quem diria. A gente começou com... Tem pequenas temporadas, eu quero, de oito episódios, 10 episódios. Pois é, chegamos Temos mais temporadas que Grey's Anatomy,
2: então, agora, eu acho. <risos> <risos> o time também cresceu, tá de expansão a toda. É evolução, evolução. Ótimo, olha só,
0: vamos, vamos, vamos acelerar aqui, porque hoje, pelo que não teve semana passada, vai ter nesse, né? Que foi, foi que foi a semana aí. Né? Foi um ano e uma semana. É, bom, ó, pra começar aqui, eu queria, eu queria agradecer a todo mundo que entrou no, no grupo lá dos ADT, criado pelo Michel Fleifel, né, que a gente colocou na semana passada aqui na, na, na descrição. Muito obrigado por estarem fazendo parte, a galera tá falando lá em peso, tá bem da hora. Eu não consigo conversar muito lá, mas de vez em quando eu vou lá, falo um negócio, falo uma besteira, né? <risos> mas muito obrigado por estarem participando. Boa. Uh, se você tá ouvindo agora e ainda não faz parte, quiser fazer parte, a gente coloca o link aqui na descrição, você entra lá e tamo junto. Isso aí.
2: O grupo tinha que ser no WhatsApp pro Bruno participar.
0: É, nossa, cara, não faz isso comigo Porque aí o WhatsApp eu tô usando pra trabalho, né E aí, assim, eu já, os, os grupos de social, né de so, de so, Eu já desencanei, eu já tô lado desencanado Tô com 154 mensagens não lidas e tô vivendo Agora se tiver mais um grupo ferrou-se. <risos> o Telegram é bom porque eu consigo organizar ele Então eu vou, aparece assim, ah, fulano entrou pro Telegram Eu já imediatamente jogo pro lado o arquivo e fica lá, né Então eu consegui deixar só de fato o que interessa no Telegram Agora o WhatsApp eu perdi o controle faz tempo
1: O Telegram é um aplicativo tão legal tão bem feito, tão preocupado com as coisas como é que até hoje eles te insistem em fazer esse negócio de fulano entrou no Telegram fulano entrou no Telegram, eu não quero saber quem entrou no Telegram, e pessoas que nem estão na sua agenda que você está na agenda da pessoa, você recebe notificação também eu não sei que eles fazem isso até hoje é, e não é nem de growth é. hacking, não é nada assim porque você tá lá, você tá usando, não. você vê a notificação que você abriu, você tá usando o aplicativo, sei lá pra quem fazer isso, o tipo de coisa que... Eu acho que, que é, é. pra
0: fomentar a conversa, né, tipo, ele quer te falar ó, oh, seu amigo aqui entrou, conversa com ele aí você Será? fala, mano, quem
1: é o meu amigo aqui né? que então, eu não, né? não lembro desse cara... Eu garanto, garanto, garanto 100% que a maior parte das reações pra quem recebe a notificação é... No... Quem?
0: <risos> Oi? É,
1: pois quem é, é essa pessoa? Que por um lado é
0: bom, né, se você parar pra pensar porque aí você vê e fala assim, nossa, quem é esse contato? Ah, não é mais o João da Silva, porque é uma mulher agora na foto, aí
1: você vai Talvez seja o João da é. Silva que fez uma mudança,
0: Ok, vai pode ser também. Pode ser também. Bom, vamos lá. Antes, antes da gente ir para os nossos follow-ups aqui, eu queria ressaltar os nossos amigos do ADT. Olha só. Isso aí. Que é aquela, aquele momentinho breve que a gente recomenda algum podcast de alguém que escuta a gente aqui e está né, tá criando um podcast, alguma coisa assim. Então, nessa semana, Cristiano Martins fez o Cavando Regra. Ótimo, Ótimo nome. Ótimo nome. Que é um podcast semanal, né, sobre assuntos do cotidiano, cultura inútil e, e da vida no Canadá. Olha que da hora. Então é isso, sai toda sexta-feira, o link vai estar aqui na descrição pra você. Se você
1: se interessar, vai lá e escute. E se você é um adetente que começou um podcast, aproveitou a quarentena pra começar um podcast, manda pra gente que a gente comenta aqui pra mais pessoas também conhecerem seu novo podcast. E pra quem fez isso, parabéns por ter começado a entrar nesse mundo super bacana que é de fazer as gravações e compartilhar com o mundo.
2: Muito bom. Exato. O podcast exato. só não pode estar disponível no
3: Spotify. A <risos> <risos> então o ADT, Aí, o ADT também não pode ser recomendado, né? Toda regra tem a sua exceção <risos> ah, pra poder ser, recado. Eu acho que você tá Sou cavando mais... regra. <risos>
0: É, é. Muito bem, muito bem, muito bem Vamos lá pros nossos follow-ups aqui, ó uh, Falamos algumas vezes sobre a televisão Da Samsung, que a gente falou dela Falou que queria que tivesse uma televisão, né, rotacionável e a, e, e a gente acabou lembrando A Samsung que
1: tinha que lançar essa TV É, né, né? A gente tá, fazendo é, a contrário, tá né? ouvindo A maldição da quinta-feira quinta agora é a gente A gente fala e é o que aconteceu, né Isso assim, não é mesmo, lançaram a TV lá fora Que é a Serial TV, custa 2 mil dólares A versão lá de 43 polegadas É tá barato, é, né
2: Dá É o um... momento
0: para lançar a TV, né,
2: agora. Inclusive, a CS falou que vai ter CS ano que vem, e vai ser presencial, né, gente? Também é, o C de CS é corona, né, a gente já sabe agora. Porque...
3: Eu vi algumas pessoas falando que ia ser cesspool, né?
1: Pois é, é. <risos> Sei lá E lembra A gente comentou também Semana passada né? com, Que com a Foi a IFA que confirmou Que vai ser presencial Deu uma coragem agora aí Pra essa também Fazer eu Sei lá eu Fico muito ins... Que ideia De, de Cara, confirmar né Sei lá Pois é, Qualquer
2: coisa Desconfirma Chegou novembro Desconfirma É porque tem uma coisa é, também né A organização
1: mal. confirmar Que vai acontecer Não quer dizer nada Porque várias conferências Foram canceladas Ao longo do ano Porque Ah a South by Southwest mesmo Não Estamos confirmados Mas a Universal saiu A Paramount saiu a Amazon saiu, a Apple saiu não, tá, não faz conferência pra ninguém, né? Eles cancelam Então eu não sei se eles estão confirmando Publicamente que vai ter a feira Pra que as marcas Sintam uma certa pressão De fazer participar, porque a culpa vai ser da marca Se não tiver, sei lá, mas Enfim, se é confirmada é pro ano que vem Pra eles já apresentar a TV enrolável
0: pela milésima vez, né? Muito bem, ó, seguindo aqui, a gente falou também, semana passada sobre o lance de usar o dashboard no Mac, né, que o, o Mendes é um dos corajosos que ainda usa, né, e o Anderson Silva tá falando pra gente que cada dia que passa, né, o, o dashboard fica cada vez mais limitado. Os widgets de previsão do tempo, da bolsa, do câmbio, né, já não estão funcionando mais, e ele só não se desfez do layout dele, porque no workflow ainda é uma forma mais rápida pra acessar algumas coisas, né? Então...
1: Eu nem sabia que... E a previsão do tempo era bonitinho, né, era meio iOS 6, assim, com, com os iconizinhos, que era até para fora do board, ficava ali as nuvenzinhas, coisas assim. Que pena que não fosse Tem funciona, um fun sabia, fact
3: aqui: o, o aplicativo Weather e o aplicativo Stocks do iOS, do iPhone OS 1, foram baseados <risos> nesses widgets do, do oh? dashboard. Inclusive, uhum. um, uma, um dos caminhos que pensaram em seguir sobre como ia ser a plataforma, como que seriam desenvolvidos os aplicativos, seria que seriam, seriam todos os widgets do dashboard no, no, no iPhone. Ainda bem que mudaram de ideia, <risos> né? Nossa, imagina o mundo que todo app era assim. Nossa, por muito tempo ainda no, no iOS, no iPhone OS, depois no, no iOS, o app de, de weather e o app de stocks ainda eram baseados nessa arquitetura ainda de, de dashboard. <risos> e mudou Acho que só foi mudar de verdade No iOS é 7
1: Eu ainda acho bem bonitinho Pena que Só eu e o Anderson Silva Aparentemente estamos usando ainda Mas meu o meu dashboard é usa. triste Era é um espaço inteiro vazio Com uma coisa Que é justamente o calendário Porque, E mesmo o acesso ao calendário Se eu quisesse colocar aqui Na central de, de, de widgets Do macOS Aquela tripona gigantesca Que dá pra colocar é mais rápido ainda, eu fiz o teste, eu coloquei aqui um aplicativo de calendário, é mais rápido ainda checar com, o, com o, o Function F12, ver o calendário rapidinho, voltar com o Function F12 também, do que o, o essa central de notificações, porque ela, de, aliás, de controle, porque ela tem muita coisa sempre, né? Então, ela é mais complicadinha de mexer. Bom, seguindo aqui com o Follow Up, a gente comentou, né, algumas semanas, que esse mercado de delivery de comida para o aplicativo é insustentável, Totalmente, né? E aí, o Bruno Bezerra falou que recomenda a gente assistir um documentário chamado Gig, a, Uber, a uberização do trabalho ele falou que tem na plataforma Filme Filme, que eu não conhecia, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser assistir, e pintou também o documentário, eu não consegui encontrar aqui, na semana que vem eu coloco ou coloco aqui na descrição, que era um, um outro documentário especificamente sobre a galera do, dos os entregadores aqui de comida aqui no Brasil, e toda a treta que deu por conta do coronavírus, né, o pessoal reclamando que não teve muito suporte, apesar das plataformas terem, falado a gente quer fundos aqui de ajuda e tal, mas parece que foi meio pra inglês ver, assim, na prática Sim. mesmo, não foi todo mundo que, que recebeu aquele suporte tudo que foi prometido, então dois documentários aí ...sobre isso para quem tiver interesse em assistir. Ó, o oh, follow-up em tempo real aqui... ...o do Reset falou que essa... ...a outra... ...o outro documentário é o Pan Delivery... ...que é um excelente nome, inclusive, né? ...não sei como não lembrei. Então, eu acho que ele vai estrear ainda... ...e tinha trailer, tinha uns teasers e tudo mais... ...eu vou deixar é, informação aqui na descrição do episódio. Muito bem, muito bem. Ó, na semana passada também,
0: né? O Ramo falou que fez um, uma conta lá no Twitch... E o Daniel Cunha tá falando que ele chegou até a ficar emocionado no final do podcast. É, que foi uma baita surpresa boa tal, né? Ter você lá na Roxinha. E ele disse que você vai ser muito bem-vindo que a comunidade vai te abraçar. Cuidado, hein?
1: Oh, abraça em época um de pandemia.
3: É, pois tem que cuidar, né? <risos> O abraço de longe. Eu nem sabia que o pessoal chamava de roxinha. Até achei que tivesse alguma coisa a ver com um certo cartão de crédito.
2: <risos> mas
3: valeu, Daniel. Tô lá. Eu não usei pra nada ainda, mas tô lá. Um dia eu vou usar. Tô com 175 seguidores já. Ó, Legal, Olha, o pessoal tá ver só. representando. Se eu usasse, eu também ia te seguir, cara.
2: <risos> <risos> Sobre a questão do contact tracing, o Sunscar falou que a Inglaterra fez o seu próprio aplicativo. Não usou a plataforma... Né? A API da Apple do Google. E implementação mal feita, um exemplo de tudo aquilo que não era pra fazer, né? Não assusta, porque é a Inglaterra, né? Inglaterra tem esse Big Brother, né? Tem esse, esse histórico. No final das contas, né? eles querem um monitoramento, né? Pois é, ele comentou que
1: aconteceu tudo que a gente levantou a bola que poderia acontecer sobre né, usar para outros fins, aquela coisa toda. Inclusive, também a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, que a polícia lá de Minneapolis também
2: já confirmou que tá usando o contact tracing para galera que eles estão prendendo nos protestos. Então, Na verdade, não... eles desconfirmaram, eles só usaram como alegoria. Eles estão usando um esquema de contact tracing ah, sim, sim, do, 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 não é esse COVID. da Apple e do Google. Eles estão usando essa, essa, essa
1: possibilidade tecnológica, mas não associado a isso. Mas uma coisa liga a outra, né? As pessoas escutam que estão usando o contact tracing e falam, não vou instalar o aplicativo porque vou me rastrear. Sim, sim, então, sim. Teve um rolo
3: na Inglaterra também que ele... Ele tinha lá, acho que na, na política de privacidade... Que eles iam guardar os dados por 20 anos. Nossa, uma coisa assim. caramba. <risos> e eu até comentei essa semana no Stack Trace lá com o John... Que é complicado, porque o mau uso desse tipo de tecnologia... Mesmo que não seja a tecnologia do Google e da Apple... Acaba meio que queimando o filme da tecnologia de um modo geral, né? Uhum. Aí quando... O lugar onde a pessoa vive, lançar algo com a tecnologia do Google e da Apple bonitinho lá, respeitando e tal, aí o pessoal vai ficar com o pé atrás de usar porque viu nos noticiários sobre esses casos aí, né? Complicado. Exatamente,
1: eu vi que teve muito grupo de, 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 de saúde mesmo, organização de saúde f falando exatamente isso, né, vocês estão estragando o jogo pra gente, que tá fazendo uma coisa que ia ajudar muito mais as pessoas do que vocês querendo deixar o pessoal das manifestações de castigo, porque sabe que esse tipo de investigação não vai dar em nada, então é uma pena. E ainda falando sobre isso, né, semana passada a gente
0: falou bastante também sobre liberdade de expressão e tal, e o Rogério Souza, ele tá mandando pra gente, ele recomenda, né, que, que quem quiser pode assistir o papo do Atla, né, o doutor em microbiologia, e do Leandro Carnal, uh, que eles falam, o Atila fez uma live no canal dele, né, tal, e convidou o Leandro pra fazer a entrevista, e aí eles estão falando sobre a diferença entre é, opinião, o lance do eu acho, e o argumento. Né, que é baseado em fatos e etc. É, e, cara, isso é uma... É, e eles até comentam na live sobre coronavírus, te, terra plana e essas coisas assim, né? Uh, e é uma coisa que eu sempre falei isso, tá ligado? Tipo, a gente vive hoje numa era em que o eu acho, né? Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo pode falar e etc. E tá tudo bem, todo mundo pode falar. Mas é importante a gente ter a noção da relevância da sua opinião no assunto, né? Tipo, eu posso achar o que eu quiser, mas eu não sou... <risos> Expert em todos os assuntos Então se tem alguém que tem relevância naquilo Com certeza a opinião Entre aspas do cara vale mais que a minha né A sua opinião pode
3: estar errada Pois é, pois é <risos> E tem gente que não aceita isso Tem gente que usa a opinião como um escudo né? Não, hum. é minha opinião Então você não pode falar nada Porque é a minha opinião, não, sua opinião pode é estar a errada É minha liberdade
2: né? de expressão e eu posso fazer qualquer coisa <risos> é,
3: Exatamente aí, aí volta aquilo que a gente falou né? Que a pessoa acha que porque tem liberdade de expressão, ela pode falar qualquer coisa e não, né, não ter nenhuma repercussão, não ter resposta, não ter nada.
2: E outra coisa que às vezes a gente se esquece é que existe um contexto na parada. Dependendo de quem publica um vídeo de manifestação, pode ser uma incitação à violência ou, ou, ou pode ser uma denúncia. Então, o mesmo fato, dependendo do contexto, tem um, um, uma interpretação diferente. Pois é. é e, e essa... O problema, especialmente do,
1: do vírus, né? Que a gente conviveu por mais tempo do que o outro assunto que a gente vai comentar daqui a pouquinho. É, é, trouxe isso muito à tona. Assim, eu percebi que a galera... Esse negócio de... Ah, mas essa é a minha opinião. Mas sua opinião não pode negar um, um fato científico comprovado, né? A pessoa, quem, quem você vai acreditar? Pois é em alguém que estuda infectologia há mais tempo do que você está vivo? Ou nas três, <risos> nos três títulos que você leu no Facebook, nem a matéria você leu falando o contrário, né? Quem... Quem... quem né? E isso é uma coisa que eu, eu percebi muito. Mesmo tentando fugir da... Me desculpem, da porrice dessa galera que tenta <risos> combater a, a ciência com op... Opiniões, como se isso desse, deixasse a pessoa imune a morrer de vírus, né? É, ficou muito óbvio, assim, que. Tu, isso. Pra, pra pessoa, isso basta. Falando, minha opinião é essa. É que nem. Eu acho que foi o próprio Atila que, que publicou. Era um quadrinho que eu achei ótimo: que era, eram duas pessoas caindo de um avião, uma de paraquedas, a outra não. E aí o de paraquedas assim, você está sem paraquedas. A pessoa fala: Não, essa é a sua opinião. O cara, você está <risos> sem paraquedas. Não precisa de opinião, isso é um fato, não é? As coisas né? não, não dá. Mas. E essa semana foi engraçado, né? Além da TV, que a gente lembrou a Samsung que precisava lançar, essa semana foi dominada totalmente, né? Por... Aliás, pense, montando a pauta aqui, parecia que o último episódio tinha acontecido há 12 anos. De tanta Cara, que coisa semaninha. que aconteceu. Que coisa é. De é, tanto é. que esse papo não só evoluiu, mas que ele entrou de vez aí em voga sobre... A liberdade de expressão, ou a, entre aspas, liberdade de expressão, né? Que é usada de um jeito muito errado, infelizmente, né? Sobre isso, então teve bastante
2: coisa essa semana, né? Agora, isso que você falou, Mendes, de opinião versus argumento, tem um terceiro elemento, que é a observação. A gente sabe que a ciência está evoluindo, é baseada assim em fatos, mas ela está evoluindo, vai descobrindo novas coisas. E a gente não sabe entender a ciência, a gente não sabe entender os estudos. Às vezes os estudos eles são coisas muito específicas. Por isso que às vezes o ovo faz mal, o ovo faz bem, o ovo faz mal, o ovo faz bem. <risos> e cabe a gente entender quem é a gente observar os... tô falando de ovo aqui. Observar os efeitos... Que o ovo tem na gente para ver em que grupo a gente se encaixa, em qual estudo para seguir aquelas recomendações e claro, fazendo tudo isso com médico, com nutricionista. Não é só ah eu devo confiar na ciência, eu vou me basear na ciência, mas vou usar vou usar a minha janela também, a minha observação para ver se isso faz sentido comigo. E aquilo que funcionar comigo não é recomendação para funcionar com mais ninguém. Né? Quem tem é. que dar essa recomendação é médico. E tem uma outra coisa
1: também, que é o fato de que a ciência vai evoluindo. O que está comprovado hoje que faz Sim. bem é porque isso é baseado em todos os fatos que estão tá à disposição hoje, amanhã uhum. feita uma descoberta as pessoas descobrem que existe um, um assunto que, que hoje a, a ciência não tinha, não tinha nem como identificar hoje que muda tudo e que bom que os cientistas são cabeça dura investigam de novo e percebem, opa, pois erramos é. aqui, com base nas novas informações que não existiam antes, o agora faz mal é o, lance, é o lance do cigarro, né velho
0: que uma época era bonito fumar e tá tudo bem, vamos fumar. E depois descobriram que o bagulho era sinistro. É, doutores
2: né? recomendam cigarro, lembra? Acho que é. sempre, sempre é. souberam que, que, era, que era zoado. Mas aí, <risos> <risos> nesse caso, eu vou... Eu, né, da, da ciência erra, até pra né, dar moral pra, pra ciência, eu vou dizer que a ciência ela não erra. A ciência ela tem um grau de imprecisão. E, e ela vai evoluindo e... Acertando esse grau de imprecisão Vai ficando cada vez mais precisa Mas ela não, não erra, ela tem imprecisões
3: E eu acho também que uma coisa Que as pessoas têm às vezes uh, Em mente é, é como se a ciência Fosse uma coisa, um órgão Uma entidade, <risos> você vê muito Dessas pessoas anti-ciência Basicamente, ah não, porque Os cientistas eles são pagos Pela indústria far farmacêutica <risos> sabe? Uma das coisas que são faladas Mas não existe os cientistas Existe o método científico <risos> Uhum. Se o cara vai lá e faz um estudo e chega numa conclusão e o estudo dele estiver errado, um outro cientista vai lá e vai fazer e vai descobrir que está errado. É só questão é. de tempo. Então, não existe... Nossa, a ciência está conspirando para... Não, não é assim que funciona. É que a
0: ciência está lá para desprovar as teorias, né? Então você tem uma teoria, daí vão outros cientistas e vão tentar desprovar aquilo que você falou. Se a sua teoria fica resistir a tanta gente tentando desprovar
3: e tese, etc., é porque é uma teoria ok, tá ligado? Prove que eu estou errado né? Essa moral. É que nem Exato. isso.
1: E uma outra coisa que eu até compartilhei meu Twitter outro dia também, que era um cara ou uma mulher, estava escondido ali o, o coisa. É, falando assim, ah, eu tô aqui na faculdade tô tentando achar um monte de livro aqui sobre, pra desprovar a eficiência da, da, das vacinas e, mas eu não consegui achar nenhum livro que suporte a minha teoria, vocês podem me ajudar? <risos> você fala, cara, você tá tão é, então... perto da resposta, mas a sua cabeça dura não deixa você enxergar o que tá acontecendo
0: pois é, pois é é, 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 é que são figuras e figuras, né cara, eu conheço umas figuras muito engraçadas, tipo, eu tenho uma, uma amiga que ela decidiu virar vegetariana e ela não foi fazer acompanhamento quando o truque Ela falou assim: ah, a partir de agora eu sou vegetariana. Ela passou um mês comendo alface, resultado, ficou anêmica. Tá ligado? Pois Porque, é. tipo, precisa ter um acompanhamento, você precisa ter uma, uma, uma base, uma teoria, uma coisa, né? Voltando às do eu, do eu acho, né? Não é só eu acho que tá tudo bem se eu comer alface que faz bem pro intestino. Tipo, não, não é só isso.
1: Mas e a tecnologia nessa
0: semana? O que que aconteceu que bagunçou todo o coreto aí? Cara, primeiro que os Estados Unidos tá uma loucura, né? Assim, tá, tá lá, tá eu recebendo imagem. A gente viu até, até a galera postando foto de iPhone, né? Que foi roubado e que era pra ser devolvido, etc. Então assim, tá, tá acontecendo um monte de coisa lá, né? Mas rolou o, o lance do Twitter que ele começou a ocultar os tweets do Trump, né? Que estavam promovendo violência. Ah, teve também o, o Snapchat, resolveu também, né? É, parar de promover o Trump lá no lance do Discovery. Rolou uma manifestação no Facebook, os caras eram um greve. Cara, tá rolando tudo nos Estados Unidos. Inclusive, inclusive, eu acho que o Mendes foi na última vez que era, era plausível de se ir, tá Nossa, ligado? Nossa, é verdade. Agora... Foi
1: aos 45 do segundo tempo pra lá. Pois é, pois e voltei é. Voltei antes do, do, do cataclisma total. Eu acho que nos próximos meses e anos... Isso que está acontecendo hoje, tanto do coronavírus que a gente acabou de falar, quanto dos protestos também que estão acontecendo e que para quem está se perguntando, pelo menos eu vou dizer sim, de forma inequívoca, que apoio, acho super válido e, e, e tenho certeza que falo por nós quatro aqui. É... Não,
0: essa é só a sua opinião.
1: <risos> Me diga a sua então. <risos> Não, tô brincando, continue Eu sei, eu conheço vocês o suficiente pra saber que vocês acreditam nas coisas que são certas é, Uma coisa que tá sendo curiosa ver é como aos pouquinhos as redes sociais estão percebendo que cometeram um erro enorme historicamente aí, De deixar o uhum. pessoal muito à vontade pra falar absurdos é, que, assim, tira toda a parte de polícia assim, O que, que o bom senso dita? Você ameaçar outra pessoa de morte? Não é muito bacana Acho, eu, eu comentei semana passada Procure um outro jeito de se manifestar De um modo que você não queira Que a pessoa se mate, né? Então... É, da semana passada eu comentei sobre o Twitter ter dado muita, muita margem para o Trump falar, o que ele sempre quis, e aí a primeira vez que ele tomou um gancho já tomou dois agora, mas a primeira vez aí ele fez aquele escândalo dele. E aí foi interessante ver, por exemplo, o Facebook está sendo criticado, teve a greve do Facebook, né? os funcionários estão uhum. criticando o Zuck que está escondido na toca dele e, 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 e tomou a decisão lá contra as recomendações do próprio painel do Facebook, teve os funcionários ex-funcionários que ajudaram a construir o Facebook também publicaram uma carta aberta falando que ele tá fazendo errado, mas ainda assim ele acha que tá... tá ele tem a opinião dele, acha que tá fazendo certo. E o Snapchat, que já tinha proibido é, o uso da plataforma pra coisas políticas, de, pra campanha política. O TikTok também, a gente comentou no TikTok, na né, semana passada, o TikTok falou que ele não vai aceitar campanhas políticas porque falar que aqui não é lugar disso. Então... É, o Snapchat já é, falou que vai parar, e é que eles falaram que vão parar de promover, que vai parar de amplificar as mensagens do Trump, porque geralmente elas estão incitando ódio, xenofobia, é, racismo e, e, e os problemas todos que a gente sabe que, que acontecem, isso também já fez agora o Trump, lá a, a campanha da eleição do Trump, ah, vocês estão querendo é, é, inclinar a eleição para o lado do democrata, vocês são antidemocráticos, vocês não são contra, uh, contra direitas, não são contra direita, é aquela coisa que a gente sabe que que é acontecer, né? Mas está sendo curioso agora ver como que as, as redes sociais vão tentar navegar um pouquinho isso aí para agora fazer o curso do que é humano voltar a ser a regra e não ser a exceção, né? deixar o pessoal que sempre se apoiou muito nesse medo das redes sociais de tomarem algum tipo de atitude, é, com medo de serem acusadas de, de, de particionismo, elas perceberam que está sendo acusado de qualquer jeito de particionismo. Então, vou fazer a coisa certa, porque pelo menos no futuro a gente vai estar do, do lado certo da história. Vai ficar aí como a plataforma de omissão, como tem sido o caso do Facebook, né?
3: Uma coisa que está acontecendo no Facebook, que é curiosa, é que de certa forma tá até acontecendo uma seleção natural e tá sobrando no Facebook só quem... Não, não que necessariamente é de acordo com a forma como o Facebook opera, mas que ou é de acordo ou não é... Contra o suficiente para fazer alguma coisa Basicamente, porque tem muita gente Saindo do Facebook, assim Eu conheço várias pessoas que estão saindo é, Saindo do Facebook eu me refiro Pessoas que trabalham no Facebook estão saindo Da empresa, não pessoas que estão deletando <risos> o seu Facebook é, sim, sim. E, e eu acho que por um lado tá legal que as pessoas né, as pessoas que trabalham lá estão vendo que não é um eu jamais trabalharia no Facebook antes mesmo de qualquer questão política, mas caso das questões de privacidade, e é, é bom ver que tem pessoas que estão que vendo isso e estão dispostas a né, correr um risco que, tudo bem que quem trabalha na minha área, emprego não é tão complicado assim, mas estão saindo do, do conforto do emprego para procurar outra coisa, mas por outro lado também tá sobrando só galera chumbo grosso lá, né?
1: É, então... E o próprio painel do Facebook, ele já é formado por pessoas que já traziam um histórico de problemas... Esquece a parte, de, 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 a parte política, a parte da... Por exemplo, tem lá o... Como é que chama aquele cara que faliu o site Gawker? Peter Thiel, que, <risos> que financiou um processo que não era nem dele para fazer o site Gawker ter borragia de dinheiro e ter que fechar. É, e esse é um cara que é muito próximo ao, ao Trump, né? Você tem é, é, o, o próprio... Um outro cara também que ele era conselheiro do Facebook e foi trabalhar na campanha do Trump. E aí tem esse negócio de que o Zuck por alguns meses no, antes da, da epidemia... É, ele, ele foi. A imprensa descobre, né? A Kara Swisher, que é uma pessoa super bem informada, acaba descobrindo essas coisas, né? Foi jantar na casa de um monte de âncora da, da Fox News, da própria campanha também do Trump, do, do, do partido lá do Trump também. E aí, vazou na sexta-feira passada que o Trump e os, o que tiveram uma conversa telefônica, certamente a respeito disso. Ninguém quis falar sobre o que foi. Falou, ah, foi produtiva a conversa, né? <risos> E aí, e especialmente no caso do Facebook, eu, eu fiquei surpreso que em ver que a, a galera de lá finalmente está disposta a publicamente discordar do cara. Porque sempre foi um... um um ambiente super silencioso sobre isso, né? você não via os funcionários do Facebook vazando de propósito as coisas com a intenção de expor mesmo, de, 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 de mostrar que eles não estão de acordo com o que está acontecendo e, e agora o Rambo comentando, né? que a galera está saindo também, e isso a gente comentou aqui faz um tempo, né? que a pessoa que um programador do Facebook é talentoso e habilitado e, e, e experiente o suficiente para conseguir um emprego em qualquer outra empresa, empresa que tenha alguém que tem uma alma como CEO, né? que não é o caso lá do Facebook. Então, eu fico feliz em ver esse, esse tipo de manifestação, porque está mostrando que o tempo, do, desse, esse passe livre que o Zuck tinha para fazer essas decisões de forma não questionada, está acabando mesmo que seja uma pressão externa, porque lá dentro é só ele. Ele tem a maior parte das ações, então... Se o painel inteiro for contra uma coisa ele for a favor, isso passa de qualquer jeito, né? Quando eu recomendo pra ele coisa tipo, ó, oh, os nossos algoritmos estão promovendo assuntos divisivos e fazendo as pessoas se matarem. Ele falou, ah, então engaveta porque que bom, se as pessoas passam mais tempo no site. Então, esse tipo de, de decisão finalmente tá começando a ser vista pela podridão que ela tem e ele finalmente tá começando a ser questionado não só agora de forma privada ou pela imprensa, mas pelos próprios funcionários, né? Espero que sobrem funcionários suficiente pra ter algum efeito que, que, que o público veja. Né? E essa galera também não desista a ponto de deixar o Facebook virar um, um grande gab da vida, um 4chan piorado. Né?
0: Mas posso falar? Eu, eu acho que tava faltando isso, tá ligado? Porque a gente vive, a gente vive num lance de tipo... É, ah, não é ético o funcionário ir lá e expor a empresa ou falar alguma coisa, etc. Por né, confidencialidade, etc. Mas cara, tá rolando rola tanta porcaria embaixo desses tapetes, né? Tipo... É, que eu acho que falta um pouco essa exposição, saca? Da galera falando que isso tá errado e não pode ser dessa forma, manja. E querido, Eu acho que acho que o, o, o lance da, do, do Coronga, né? Isso, isso potencializou demais, né? Porque a gente tá vivendo uma loucura absurda, né? E acho que a galera meio que desencanou e falou, ah, velho, não dá pra continuar.
2: Eu. Queria ter essa esperança do Mendes, achando que todo mundo consciente e eu não consigo não ver uma questão financeira o zuk ganha muita grana com dando nomes na mais específicos ganha muita grana com o Trump na com a promoção das coisas para ele e contra o Twitter não ganha tanta grana assim os demais não ganham tanta grana assim queria ver se eles tivessem com a mão no pote se eles estariam falando que eles estão falando, eu não consigo tirar esse elemento é, financeiro e aí um ponto até né, para o dentro dessa suposta liberdade de expressão que ele está propondo, permitindo ao Trump, ele manipula o algoritmo, né? ele ganha dinheiro com o algoritmo né? até que ponto ele está sendo ético nesse... Não, não, não ele está de olho no algoritmo e tomou uma decisão que apesar de pessoalmente achar coerente não sei se ele é a pessoa ética em função do, do, do ganho que ele tá tendo com, com o algoritmo que a gente não tem a menor ideia do que que é. A gente fala de fake news aqui, fake news ali, mas o grande problema da fake news não é a tiazinha lá do, do, do pavê que soltou uma, uma mentira, porque aquela mentira vai morrer no tempo. A questão é que aquela mentira, ela é viralizada. Você tem uma máquina de robôs, você tem grana que patrocina aquela, aquela fake news e aquilo ganha visibilidade. Aí é que tá o problema, né? O não é a fake news em si, individual, mas é a máquina de fake news para promover as fake news, né? É, é o dinheiro que movimenta isso tudo.
0: Mas eu acho que mais, mais que a promoção, eu acho que é, é, é o lance das pessoas verem e compartilharem, né? A falta de, de consciência de verificar a veracidade da informação. É, não sei se vocês se estão vendo, mas tem rolado até propaganda na TV sobre isso, né? Tipo, e acho que a... a, a o slogan acho que é Na dúvida, não compartilhe, né? Porque por mais, que, por mais que tenha promoção, se não tiver as pessoas compartilhando espontaneamente, acho que a notícia não se propaga tanto assim. Tipo, ela não tem, acho que, a, a credibilidade que ela teria, né?
3: E não é só questão da veracidade da informação em si mas a veracidade de onde tá vindo essa informação, porque Exato. como o Coca mencionou, existe uma rede gigantesca de, de bots. simplesmente você tá ali no, você vê uma discussão no Facebook, às vezes até no Twitter também, de política e aí você começa a ver umas pessoas falando umas coisas assim, que tipo, uns ataques agressivos de uma pessoa que você nunca viu na vida, que aparece uhum. que não tem avatar, sabe, que o, o nome do, da conta é XYZ, 12345, bomba é é, 2000. É. é assim, é, é, é bizarro, porque além de você ter a questão da inveracidade da informação, você tem também brigas inteiras fake entre robôs Sim. de diferentes facções políticas acontecendo. É bizarro isso. É muito Black Mirror. <risos> eu fiz um
1: teste é, é, de forma muito consciente em escrever Trump num tweet que eu fiz, que foi quando o Twitter é, é, bloqueou lá... É, bloqueou não, ele ocultou o tweet que o Trump falava pra matar os manifestantes e aí quem quisesse ainda assim ver o tweet podia ver. É, e eu fiz questão de escrevetor pra ver qual que seria a reação das minhas menções e se alterar o número de seguidores. Cara, eu nunca recebi tanto follow de bot depois, como aconteceu depois que eu citei o cara. Só para ter colocado o nome dele no Twitch, só Caramba. bot me segue agora. Começou a... E é muito fácil, fa... eu não sei como que é o um tipo de problema, ainda que acontece de um jeito tão óbvio no Twitter. Você olha, você bate o... a conta que foi criada hoje. O nome é isso, é, sei lá nome sobrenome 859272... É claro que é um bot, né? Você vê... Aí acha uma conta Sem qualquer avatar. pra fazer uma menção... Sem avatar, acha uma conta Se qualquer... Se não tem avatar, bloqueia, pronto. <risos> <risos> é absurdo como... E não, eu não consigo acreditar que até hoje seja só pra sustentar uma, contar uma história de crescimento a cada três meses para os investidores. Ah, nós temos, a gente registrou um aumento de 12% em usuários ativos e 60% de usuários. É, tudo bote. Será que é, é só para falar para o investidor de cada três meses que cresceu? Porque isso é insustentável. Lembra quando teve aquele purge gigante no Twitter faz uns dois anos isso? Que eles falaram, a gente vai fazer uma limpa de bots e aí teve um monte de conto de influenciador e, e comentarista político que ficou bravo porque, ah, perdi 2 milhões de seguidores. Não, você não perdeu 2 milhões de seguidores. Você só tinha 600 mil. <risos> Os outros dois milhões eram bots era assim.
2: E aí eu lembro que teve isso ainda. Né? E se tirar esses bots perde o, a movimentação. Você não vai ter o mesmo engajamento. Né? De alguma maneira são tweets sendo trocados, retweets. É, é uma movimentação que acontece.
1: Sim, sim, então, e, e a parte do Facebook eu, eu, eu lembro no ADT100 Que uma das minhas apostas é que o Zuck Não seria o CEO do Facebook até o ADT200 Ele tá fazendo muita Força pra conseguir, para me fazer Ganhar esse ponto, eu ainda acho Será? Que se... Faltam só 20, hein? Cara, eu Acho, porque Esse é o tipo de decisão, e aí você come... o, o principal que tá me fazendo achar A partir de hoje, tudo pode mudar amanhã mas hoje foi ver a carta aberta com diversos ex-funcionários que ajudaram a criar o Facebook e ''Cara, Zuckerberg no espelho, não foi quando a gente criou, a gente estava lá quando você criou o site e não foi para isso.'' Eu lembro que ele falou outro dia para para cara Suja também... Ah, eu criei o um site porque eu estava muito preocupado com a situação do Irã. E aí ele falou... Não, você nunca falou do Irã até hoje, meu filho. Você criou o um site para dar nota para bunda de mulher... Por causa que você estava bravo com a sua namorada Essa é a origem do Facebook. E Não aí... tinha como
3: dar certo, <risos> né? É, e ele
1: vai, foi distorcendo a história até chegar na democracia. E aí você falou... Poxa, eu ainda acho que isso pode acontecer dele sair... Porque pela primeira vez na história se viu os funcionários do Facebook publicamente se colocando contra a empresa, que é uma coisa que, que não tinha acontecido ainda, e também essa galera do começo aí, que até agora tava quieta, a antiga diretora de PR do Facebook falou, cara, não é por aí, você tá fazendo errado, olha no espelho, olhe para frente e faça direito. Então, acho que esse tipo de pressão não só tá começando a aparecer, mas vai acelerar quanto mais ele for cabeça duro. A não ser que ele resolva criar uma alma, agir como um ser humano e fazer a coisa certa, não imagino que, que ele vai ter, é, apesar de ele ser o dono completo da empresa, né, de ter os votos e tudo mais que eu comentei por aqui, as, as ações, é, é, ele tá criando um, um buraco para ele mesmo. Vamos ver quanto tempo leva para ele olhar pra baixo e cair, tipo o coiote que não percebe que tu buraco não cai, olha é, é, pra baixo ele cai, acho que vai ser meio por aí
2: eu, eu ainda me espanto com essa fé no, no, no ser humano, tem certas <risos> pessoas que não mudam, né? o Trump é assim, ele não vai mudar é, é, tem, tem certos momentos que a gente não pode colocar lenha na fogueira e o Trump vai lá e coloca a lenha na fogueira uhum. ele coloca a lenha na fogueira porque aquela galera lá não vota nele mesmo quem vota, então eu vou colocar a lenha na fogueira pra falar com o meu eleitorado.
3: E... Não, e é tudo sobre ele, né? Me impressiona a capacidade de pessoas como ele. Não é só ele, né? Eu já falei semana passada que tem pessoas parecidas. <risos> tudo vira uma questão sobre ele, sabe? Tá acontecendo um protesto, não sei onde lá. É, o assunto é ele. É, é tudo ele, sabe? É, eu acho incrível essa capacidade.
2: E o Zuki, ele, ele é meio assim... Acho mais fácil o Zuck se isolar e o Facebook virar um, um... Você falou, né? O Gab da vida do que ele sair do... do, do... Se precisa do, de uma estrutura como o Facebook. E ele tá lá, tá montadinho. Mano, acho que o, o, o pior, entre aspas, né? No, no sentido de futuro, não é ele sair, mas virar um Gab da vida. Vai ser um
3: Gab pra coroas digitais. <risos>
2: Eu só me pergunto
1: como é que ele consegue olhar pra cara da filha dele. Sabendo que esse é o mundo que ele tá deixando pra ela. Dá uma tristeza.
3: Pois é. Eu acho que ele tá mais preocupado com o, os bilhões que ele tá deixando pra ela.
1: Cara, será que depois de um certo ponto faz diferença quanto dinheiro o cara ganha no trimestre?
3: Eu já me perguntei não. isso várias vezes. E eu, eu também não entendo. Não entendo. <risos> Porque, né? Tipo, não faz diferença, você não vai conseguir gastar. Sei lá. Não,
0: peraí, isso daí isso, isso dá pra fazer, hein? Dá pra
3: fazer. <risos> isso dá pra fazer um episódio inteiro, né? Só sobre isso. É, né? Transforma em real <risos> e compre dólar. Acaba o dinheiro rapidinho. <risos> Acabou. <risos>
0: Agora, em meio a esse caos todo, né, cara, que tá rolando aí... Uh, o Google adiou, né, o anúncio oficial do Android 11... A Sony adiou o evento do PlayStation 5 e a WWDC... Vocês acham que a dia Continua?
1: Voltamos ao mesmo papo de uns dois meses atrás, né... Uhum. Foi quando começou a ter os cancelamentos, de começou a pensar se ia ser anunciado e depois que a gente teve a certeza que ia ser é, é, anunciado, quando que ia ser anunciado, até a hora que ficou tão óbvio que quando isso virou notícia, já não era mais nem notícia. Todo mundo já sabia que a WWC ia ser adiada e foi agora marcada para o dia 22 de junho. Eu acho que existe uma chance que não é mais zero dela não acontecer... Porque a justificativa Que as empresas estão dando Quando o Google adiou Até comentei com o Rambo Quando o Google adiou o Lançamento do Android 11 pela segunda vez, que era pra ter acontecido agora na terça-feira, na quarta-feira. Eu falei pro Ramon hum, ficou com uma carinha de que não tava pronto ainda, e eles usaram essa desculpa aí pra eu falar que o cachorro comeu ele só de casa, e aí não lançou? Mas depois eu repensei não, é não. Faz desculpa, sentido, né? cara.
0: Faz sentido, sabe por quê? Eu, eu, eu acho que a gente não tá muito em clima nesse momento de, de alguns tipos de lançamento, por mais que sejam assuntos diferentes, bolhas diferentes, é. Eu, eu, eu fico pensando que não é... Talvez não seja a hora, sabe? Tipo, espera um pouquinho mais, né? A gente tá falando de tanta coisa... Tem tanta coisa acontecendo... Tipo... De repente não é o
3: momento... Cara, eu eu acho que faz todo o sentido do ponto de vista de PR, principalmente. Né? Porque eu fui xingado hoje no Twitter porque eu falei que eu tava bem no... Era bot. Stack Trace. Não, não era. Pior que não. não era. <risos> era um outro tipo é, de bot. As, as pessoas estão num nível, assim, é justificado até certo ponto. Não, não tô criticando tanto, assim, porque realmente as pessoas ficam... Muito tristes, muito abaladas... E acabam... Os, uh, os nervos acabam vindo à flor da pele... acabam rolando essas coisas... É, e aí o que, que acontece... A empresa faz um evento desses... Com todo o nível de divulgação... De redes sociais e tudo mais... E, inevitavelmente vai irritar uma parcela... Do possível público que eles teriam... Porque... Essa parcela vai achar que, nossa, que mau gosto fazer isso agora, não sei o que, né? rola isso. E por outro lado, ninguém vai prestar atenção também, porque tem outro, outra coisa muito mais importante que as pessoas estão focadas agora. Então, no fim das contas, acaba sendo um win-win dos dois lados, que é a empresa deixa de ganhar esse, essa repercussão negativa que poderia ter por estar fazendo um, um anúncio desses num momento talvez não tão apropriado. E por outro lado também, né... A, deixa pra ganhar visibilidade que ela não teria agora, porque as pessoas estão focadas em outra coisa mais importante. Então acho que faz todo sentido odiar.
2: E outra coisa também, né? Esse movimento Black Lives Matter, é um movimento que já tem uma história, já é antigo, e tem esses booms, essas ondas, e depois a gente esquece. Não tô dizendo que é o correto, é o que vai acontecer daqui a duas semanas. Por mais que a tendência agora, uma vez que não existe ninguém... Mais a direita do Trump barra Bolsonaro... Eles estão no, num ponto do espectro extremo... Ou seja, o pêndulo da história vai fazer com que a gente volte... A gente vai ter mais manifestação, mais movimento contra esse pêndulo... A tendência é que acalme um pouco, né? O, o, não é que o pior já passou, acho que o pior tá para frente ainda... Mas essa primeira onda vai passar daqui a umas duas semaninhas... Aí já tem espaço para falar. É um assunto meio complicado
1: porque não importa a sua decisão, vai existir o que eu chamo, geralmente, da minoria vocal, que, às vezes, faz parecer que é um tsunami de gente. Não, são duas ou três pessoas que estão bravas com a sua decisão, e aí, acabou se manifestando, às vezes, do jeito educado, às vezes, não sobre isso. Então, montando a pauta aqui do episódio, por exemplo, foi, puxa, será que, eu, que, que é melhor a gente fazer um episódio que não fale sobre isso para promover um, um certo escape para quem está ficando desesperado com esses problemas todos ou tá na, 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 faz parte da, da, de uma discussão importante de se ter da, do ponto de vista de tecnologia tudo isso que está rolando. Eu tenho certeza que independente da, da decisão tomada ou que poderia ter sido tomada vai ser o tipo de coisa que vai gerar uma certa crítica para a gente. Né? O Rambo, por exemplo, acabou de comentar que no Stack Trace eles optaram por não falar sobre isso e foram criticados por falar sobre isso, né? Aliás, por não falar sobre isso. Então, eu acho que para o caso das empresas, é meio por aí também. Por outro lado, eu fico pensando o seguinte, né? Os desenvolvedores, que são as pessoas que vão ter que colocar a mão na massa... Na hora que forem publicados os primeiros betas... Eles estão trabalhando ainda, né? Então, a não ser que o lançamento de iPhone... O lançamento oficial do iOS 14 seja adiado também quanto mais tempo demorar para sair esses betas, mais curto vai ser o tempo de fazer os aplicativos, adaptar os aplicativos, mais corrido vai ser esse trabalho para para lançar para Fazer o lançamento acontecer de verdade né? não, não imagino, hoje Digo isso aqui, hoje, já passou de meia-noite 4 de junho, não imagino Que o lançamento do iOS 14 e do iPhone Esteja correndo risco de ser Atrasado por conta do vírus Ou por conta dos protestos, pode ser que Isso evolua, pode ser que amanhã, quinta-feira, pode ser Toda quinta-feira, seja anunciado, sei lá Mas isso significa o quê? Que a cada semana Que, que for adiado o lançamento de um beta Do próprio Android 11 ou do, do iOS 14 É uma semana menos de trabalho que essa galera Vai ter disponível para trabalhar para fazer as coisas e lançar e aproveitar esse período de lançamento que é sempre bastante agitado, né? Então, eu tenho certeza que é, toda organização de eventos está se perguntando a mesma coisa que a gente se perguntou aqui hoje. A gente fala sobre isso, a gente... Aliás, a gente fala sobre isso e justifica um adiamento com, com esse motivo, ou a gente fala sobre isso e segue em frente, ou nem fala sobre isso e segue em frente porque, porque o, o, o que o Coca falou faz sentido. De... Não é que o que está acontecendo não é importante. É importante pra caramba. Finalmente está acontecendo. o Que pena que não aconteceu antes. Mas daqui a... Que seja, seis meses... A, 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 essa sensação que a gente tem de... de da pressão esmagadora do assunto ela tende a reduzir e eu vejo isso, é claro que é bem menos importante, mas eu vejo isso, por exemplo nas notícias urgentes que eu dou no loop matinal tudo bem que é do mercado de tecnologia, uma coisa que não impacta as pessoas de uma forma tão profunda, essa parte de notícias quanto o, o, os protestos mas eu, eu olho pra coisas, aquelas polêmicas, aquelas coisas absurdas que acontecem, cara, há três dias parece uma coisa tão corriqueira quando eu vou fazer, às vezes, a newsletter do loop matinal pra mandar, que chega no sábado de manhã para os apoiadores, eu vejo a notícia de segundo e falo, nossa, falou-se tanto sobre isso, é verdade, aconteceu, né? Que coisa mais boboca, não fez a menor diferença, não tem o menor peso, não tem a menor importância. Então, não é o caso do que está acontecendo agora. Eu quero deixar isso cristalino. <risos> Mas eu acho que, é, por exemplo, o fato da Apple ter adiado o WWDC depois de tanto tempo, ela esperou bastante tempo para fazer isso, pode ter sido uma indicação de que ela está pensando nesse aspecto também, né? De, ah, vamos ver se a gente não se, não se adianta a uma decisão e toma ela errada. Imagina que agora o, o anúncio de um possível novo cancelamento isso é, é um adiamento no né? um cancelamento esteja sendo discutido, eles também vão esperar até os 45 aí do segundo tempo para anunciar se vai acontecer ou não e vai ser de qualquer jeito, vai ser uma decisão difícil e vai ser criticada, adiando ou não, falando sobre isso no evento ou não então tem que fazer só o cálculo do, do estrago que o PR vai, vai ter que enfrentar versus o quanto os, os servidores vão ser prejudicados e, e, e de novo, não de forma não, não é, né? Não fazendo a situação parecer menos séria do que é, mas eles vão acabar sendo
3: prejudicados, por ter menos tempo para trabalhar, porque pode acontecer esse atraso ainda. E vale lembrar também que, por mais séria que seja a situação, e é, como o Marcos mencionou. É uma situação dos Estados Unidos, né? É uma, uma, assim, o grosso da coisa está acontecendo lá. Nós temos o mesmo problema aqui no Brasil, isso não é novidade para ninguém também, e já teve protestos aqui também com relação a isso, acontece coisas parecidas ou até piores com frequência aqui, mas a situação atual dos protestos do que está rolando é nos Estados Unidos. Logo, a discussão política, embora ela seja vaga, em outros contextos também, como por exemplo Brasil, ela está acontecendo lá e assim, a Apple é uma empresa global, ela tem desenvolvedores na Ásia, na África no, todos os lugares do mundo não só nos Estados Unidos então faz todo sentido isso aí que você falou só que agora, Apple lançar o primeiro beta do iOS 14 sem evento? Sem, né? <risos> Seria meio
2: estranho. 1, 13. né
3: 13.55. É, aí o evento ia ser no, no 9to5 Mac lá, né? Sei lá. <risos> é, já teve WWDC,
1: né? A gente não se esquece disso, já aconteceu.
3: <risos> né? Então, eu acho que, claro que o lance do PR também é importante e tudo mais, mas, não sei, eu conseguiria ver, talvez, acho que aconteceu uh, vocês talvez vão se lembrar teve um evento da Apple que aconteceu também logo depois de alguma coisa bem eu, séria. Tem, eu acho que foi na Flórida que teve isso. um show da Cia no final que ela que a música foi em homenagem a isso isso e aí no, na abertura eles fizeram todo uma, um momento lá e tal então talvez eles façam algo dessa forma para pelo menos né, reconhecer o que tá acontecendo e tudo mais acho que pode ser uma forma de né, equilibrar o ter o evento e ao mesmo tempo né, não ignorar o, a situação. Uhum.
2: A gente no final das contas é um podcast de tecnologia e a gente às vezes simplifica determinadas questões como essa, exatamente para poder falar de tecnologia, né? A gente é aquela tal imparcialidade que tanto se fala. A gente simplifica a história, coloca de lado, entende que é um momento delicado, mas bom, falando de tecnologia, vai ter o evento ou não vai ter o, o evento? Porque se a gente fala só com o coração. Ah, não, não dá para ter evento como COVID, com 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 protestos, mas é o a parte objetiva do do podcast.
0: Pois aí é, falando nisso, já então, né, entrando nessa parte de tecnologia aqui, conta pra mim aí do beta, cara, eu tô curioso.
3: <risos> Qual dos 50 Nossa. betas que saíram essa semana? O que você
0: mais gostou, cara, fala do que você mais gostou pra
3: mim. Cara, tá uma confusão esse negócio dos betas. Hoje, ainda no, no Slack lá do 9to5, o Zach tava falando, já pensou se eles tinham colocado o beta do iOS 14 pra liberar automático? E, pô, na WWC? <risos> Que ia ser na primeira semana e aí aparece lá, pum, iOS 14. <risos> Porque, cara, eles estão lançando, tem, iOS, eu perdi já os números aqui e olha que eu sou uma pessoa que eu tô sempre, né, eu sempre sei, não, qual é Sim. o beta mais recente do iOS? Tal, eu sempre sei, eu não sei mais, eu não sei qual é o beta do iOS... <risos> Eu não sei qual é o beta do TV... Hoje saiu um 13.5.8, mas na Nossa. segunda saiu 13.5.6. E é, eu tô completamente perdido. Mas saíram umas coisinhas aí no 13.55. Hum... Não é Apple Glass. <risos> ah... <risos>
1: É, saiu saiu uma das coisas que a gente comentou também na semana passada a gente devia comentar mais sobre coisas que a gente quer que aconteça né porque aí elas acabam acontecendo aparentemente né porque a Apple <risos> colocou é, o que me surpreendeu mais foi isso vir nessa atualização ponto, 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 ponto nada, né? 13.5.5, chegou lá, pelo menos tá no código previsto com um pouco de interface, o Apple News Plus Áudio, né? Que
2: é o um nome super criativo para um recurso de, de <risos> áudio para o Apple News Plus, né? Isso é uma versão do que o Spotify tá fazendo com o podcast? <risos>
3: <risos>
2: Depende, não tem RSS então não.
3: <risos> Acho que o mais, uma coisa legal disso aí foi que o, o Jack lá do, do 9to5, porque isso não tá liberado no, no iOS lá no betas Se você instalar e abrir o Apple News, não vai ter isso lá. Mas o Felipe lá e o, o Jeff, eles conseguiram hackear o iPhone deles pra aparecer essa parada. E o Jeff fez até um vídeo lá mostrando bonitinho a interface e tal. É bem bonitinho, eu gostei, achei legal.
1: É, eu curti também. É engraçado que o vídeo foi feito com o iPod Touch, né?
3: É. Já chama <risos> atenção por causa disso. Porque será, né?
1: <risos> Mas é... É, pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição pra dar uma espiada Já tá bem estruturado, parece uma coisa que tá bem próxima mesmo de ser lançada Porque a interface tá toda prevista lá E eles fizeram uma coisa que eu achei super bacana Que a parte de você navegar pelas notícias de áudio também já é a parte da playlist Então você, enquanto você navega, você coloca pra cima e pra baixo lá o que você quer Você deu na linha, a, a lista com, com as linhas que tem lá e a implementação toda achei bacana, na parte da notícia mesmo, você abre uma notícia, aí tem lá o cabeçalho com o título e depois vem o texto, no, no cabeçalho já tem o um botão escrito áudio com a duração do áudio, né? E parece que já tá bem populado com coisas, né?
3: É, e eu tava pensando que por mais que isso pareça uma coisa meio simples, talvez até besta para algumas pessoas, eu acho que é o tipo de recurso que pode angariar muitos inscritos, né? Pro... É, como é que é? Inscritos? Não, assinantes. Eu tô com um canal de YouTube, se se inscreve no canal. É, eu, é, eu acho que pode angariar muitos assinantes para o serviço. Eu, até eu estava pensando, porque eu nunca pensei em assinar o News Plus, até porque não tem no Brasil, né mas quando eventualmente <risos> tivesse. Mas se tiver esse esquema do áudio aí, já me interessa muito mais, que aí você vai lá, cria uma playlist das notícias do dia que te interessam e escuta, né com certeza vai
2: ser bem produzido. Apple News Plus Áudio. Confuso isso, sim. Vai salvar <risos> o Apple News Plus.
1: É, o que todo é, mundo não... já sabia, né?
2: Podcast é o <risos> futuro.
3: <risos> não que vá salvar, né? Mas acho que pode ser um, um boost aí pro serviço. É, eu tô curioso. Eu espero que isso sirva também pra eles começarem a
1: expandir o Apple News Plus pra fora do umbigo deles, né? Porque é... E, e dá pra entender que eles não expandiram ainda Porque acho que depois do iTunes Ping o Apple News Plus foi o maior flop De coisa que a Apple <risos> lançou achando que ia dar certo E ninguém nem deu a na pelota, né os, os veículos e os Como é que? Os assinantes ou sobre, Os Apple Tensios não, 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 não compraram <risos> essa ideia, né então, não deu muito certo, dá tá, tá, tá para entender por que não expandiram, mas se eles estão investindo o suficiente a ponto de criar um pedaço novo para a plataforma e colocar dinheiro nas próprias produções do conteúdo, espero que seja a hora deles começarem a expandir para outros lugares e que não seja aquela coisa assim: ah, a gente só vai expandir para o Brasil quando começar a ter conteúdo em português. O que eu entendo que seja uma coisa que assim você consiga atender uma parcela maior da população, por outro lado. Ter a opção de deixar o caboclo aqui e assinar para consumir o conteúdo em inglês Também poderia ser uma boa Inclusive para complementar o futuramento Porque é eles estão eles certamente impressionados aí Sobre isso por causa do, das crises todas do vírus né?
3: Cara, o Apple News é bizarro Porque você coloca a região do seu iPhone Como Estados Unidos Eu uso meu iPhone em inglês com região Estados Unidos para ter... Como eu escrevo, faço conteúdo pra fora é, é importante pra mim. Uhum. E eu tenho o Apple News ali no meu device, mas ele é tão limitado, nenhum outro serviço do Apple, da Apple é assim, que você não consegue, eu não consigo nem ler o 9 to 5 mac por exemplo, no <risos> Apple News. Eu tento abrir e aparece, não está disponível na sua região. É, a sua, você tem que estar tá com a conta da Apple americana logada, senão ele não uhum. funciona. E não é só, não é, não tô nem falando de News Plus, tô falando Apple News ponto, né? Então é meio, meio zoado, assim, é muito limitado eu, eu concordo que Podia muito bem vender aqui no Brasil e, né, deixa por enquanto, que é para quem consegue con consumir o conteúdo em inglês, depois eventualmente coloca em português.
1: Nem o ECG eles tomam tanto cuidado e gastam tanto dinheiro para limitar geograficamente quanto é por <risos> News Plus, né? que você vê é. que direito autoral de conteúdo é mais valioso do que um recurso que pode matar
2: alguém se for feito errado, <risos> Deve ter alguma questão contratual se é Lá no Brasil vai ter que pagar uma multa De não sei o que lá
1: ah, Isso certamente é de direito de uso di Direito autoral de distribuição Cada país tem uma lei O produtor do conteúdo também tem uma hora do contrato Prevendo já a distribuição em vários territórios Isso aí é, é enrosco de advogado Isso aí, que é uma pena, né? Porque limita tanto a, 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 a expansão do recurso Que poderia ser bacana, inclusive ajudar a decolar Que parece que esse ficou faltando mesmo Mas pintaram mais coisas não foi só isso que pintou, que tava escondido aí nesse beta, hoje apareceu uma coisa que eu achei interessante eu fiquei confuso, essa que apareceu hoje das, do bundle é do iOS 13.5.5.12.14 ou do iOS 14?
3: É do 5.5 é... Algumas pessoas perceberam... Quando você abre as preferências, os ajustes ali do iPhone... Você vai na sua conta... Aí tem uma parte ali de assinaturas... Aí ele lista todas as assinaturas... Tanto de terceiros quanto da Apple... E aí se você toca, por exemplo, no Apple Music... Aparece as opções de um mês, dois meses... E para algumas pessoas começou a aparecer uma caixinha embaixo dessas opções... Que quando você traduz uma interface de software, você cria um, uns códigos, uma, chama de chaves pra cada texto que aparece na tela, então, sei lá poderia ser, por exemplo, título da tela, e aí o, o título da tela você vai botar lá em português, vai botar em inglês, vai botar e apareceu lá, tipo all our services bundle alguma coisa <risos> que
1: é string que é... mais autoexplicativa que eu já vi é... na vida né prontinha pra vazar
3: que é exato, que é tipo, <risos> tá, não tá escrito ali, ah, é o bundle da Apple pra você assinar todos dos serviços de mais é uma oferta de um bundle ali que apareceu e não funciona, obviamente é uma coisa quebrada que não era pra ter aparecido, tanto é que tá, não tava ainda, né, o texto ali de fato, e aí o pessoal do Night 5 fuçando no, no iOS 13.5.5 achou várias referências lá, bundle offer, bundle subscription, coisa que não, não tem nenhum conceito de bundle de assinaturas atualmente, então parece que tá chegando aí. Não sei, eu acho que tá com cara de que talvez a época Apple vai anunciar isso, de repente, na WWDC até, né? De repente, eles anunciam é, o novo bundle e o, o novo Apple News Plus Áudio e, ó, já tá disponível hoje no iOS 13.5.5, né? Para não ter que esperar o lançamento do 14 depois. Sim, né? faz sentido, porque se fosse anunciar muito depois, não estaria já nesse bet nesse veteran, não, no, no release é.
1: oficial, já público, né? Então, acho que tá chegando... Fico surpreso disso, do, do bundle especialmente, é, tá sendo lançado tão, entre aspas, cedo, que achava que isso ia ser bem mais pra frente na hora que é, é, já não fosse tão novidade assim as assinaturas, né? O que,
2: que vocês acham? Mas aí é que tá o setembro, vamos supor que a Apple anunciasse em setembro. Em setembro já tá próximo de vencer o, o Apple TV Plus. Então, dá e ali o no Arcade est... também, né? E o Arcade, então dá ali um. Não, no o, arcade est... era,
0: o Arcade era mãe só, não era?
2: Não, não, eu tô falando o... Quem fez assinatura anual ah, é que tá, tem tá, uma, tá, tá, a opção tá, tá. De, de, de 100 reais... E uhum. também a galera que tá gratuita no, no TV Plus. Um é, é de setembro, outro é novembro, se eu não me engano. Outubro é, e novembro. Aí. Então tem um, um espacinho ali. Ah, então quer dizer que eu não preciso renovar aqui. Posso renovar tudo num pacote só, tudo de uma vez só.
3: Isso sem contar o storage do iCloud também, né? Que provavelmente vai estar tá incluso aí.
2: É, juntando o Apple Music e o storage do
1: iCloud. Essas assinaturas todas... E aí tem então, uma outra coisa também, né? Se não lançar o Apple News Plus aqui, vai ter o bundle, aí vai ter que ter um outro preço aqui no Brasil, porque não vai incluir Epone News Plus, que vai ter lá fora, vai ser o preço, vai ser o mesmo preço por menos coisas. É... Aliás, chutem assim, debate pronto. Quanto vocês acham que vai ser uma assinatura dessas por mês
3: em reais? R$29,90 dólares. Então, em, ba em bando de reais? Não, eu pensei em dólar, R$29,90. É. Em reais eu, eu, eu não faço eu, a
2: mínima ideia. Eu pensei em reais, 30, 30 reais.
0: É, eu iria numa faixa dessa, 30, 50, até 50, vai só pelo preço atual do dólar, senão pros caras fica meio inviável, né? Mas. Por quê? É, eu eu chutaria pago 10 50. reais.
2: Eu pago 10 reais de Apple TV Plus, quer dizer, não pago, né? Mas, enfim, R$10 de TV, 10 reais de Apple Arcade e outros R$10 de iCloud com 200 GB. Então, daria 30. Claro que vai ter ali um descontinho. Então, tô estou imaginando que eu vou pagar esses mesmos 30 reais e levar um, um tera de armazenamento. você não, não assina pro Music, é, né? É isso que eu
0: falar, tem o Music. Que é R$16,90
2: pro é, Music. R$8,90 para
1: estudante, é. família tem outro preço. Então, somando isso aí, ainda não dá 50. Talvez não seja 50. a não ser que tenha uma coisa... Sei lá, aquilo que o pessoal... Eu acho muita viagem ainda hoje, falando isso, agora em junho, me parece viagem, coisas do tipo... ah se você assinar o bundle, você tem desconto no iPhone ou num produto uma vez por ano. Acho que não sei se é por aí, mesmo porque desconto em produto aqui no Brasil continua caro, né? Então não faz tanta diferença. Mas se tiver acesso, por exemplo, ao Apple Care, Aí já muda um pouco de figura É uma coisa que já, já cria uma vantagem real Especialmente para pessoas desastradas Que aparentemente é a maioria das pessoas Então aí já, já começa a ficar um pouco mais Mais chamativo esse plano aí Agora eu fico curioso só para saber quando que, que Se isso vai ser, é, pode ser anunciado em junho é, Usar a WWDC Para já anunciar e a partir de hoje Está valendo o que quiser assinar Senão não estaria já no, nesse 13.5.5 Curioso para saber qual que vai ser a a composição desse plano pra gente aqui no Brasil, se eu fico vai ser lançado aqui, né? Podia muito bem ser lançado lá fora, que nem a Samsung anunciou o Samsung Access lá, né? lá fora, né? Que você assina, custa acho que 37 dólares por mês a partir disso, e tem o Galaxy S alguma coisa, tem lá, você usa um ano de Office, um ano de Microsoft OneDrive, mais alguma outra coisa que eu esqueci o que era, o Samsung Premium Care, o Apple Care da Samsung... Isso tudo por um, um pacotão, mas é só nos Estados Unidos, né? Então, vamos ver se, se vai ser internacional isso aí pra gente também.
0: Agora, me fala uma coisa, já que não teve nada de Apple Glass aí nesses iOS tudo <risos> aí, né? como é que vai funcionar esse suporte... Do Apple Pencil no, no, no Safari. É, então, como vai
3: funcionar, eu não sei, mas... É, não, eu... mas vocês, vocês todos aí, vocês têm uma, uma ideia, <risos> vai. Vamos, vamos, vamos ser. É. Uh, o que rolou é que também no 9to5 saíram algumas informações quentinhas aí sobre o iOS 14, uhum. que vai passar café... Que... Não, não vai passar café. É,
0: <risos> vai fazer todinho. <risos>
3: Pode ser. O Apple Pencil vai funcionar em sites, então se um site quiser ter um campo lá onde você desenha com o Apple Pencil, vai ter como o site fazer isso, algo que atualmente não é possível. Mas isso no iPad? Sim, no iPad.
1: Ou seja, não no iPhone, é isso que o Coca quis dizer. Que <risos> é, fiquei chateado agora.
0: Ah, não sei,
3: né? No, se lançarem um iPhone com o Apple Pencil, vai funcionar no iPhone, né?
0: <risos> Ai, tomara que não, porque não tá nada de gastar esse dinheiro. Yeah.
3: <laughs> Eu gostei do que pintaram dois... Então,
1: rumo, tá rumor, né? Pintaram dois vazamentos daquele código que vazou pra geral aí no fim do ano passado, que é isso aí. Esse é do, do, do suporte Apple propensão do Safari. E o outro que eu gostei bastante, que é o de... O Safari também ter um recurso nativo de tradução instantânea de conteúdos. Então, você define o idioma que você quer, ou específico por site também, se você preferir, e ele traduz isso pro idioma que você quiser. E isso não só no Safari, mas na App Store, né? Pra descrição de aplicativo, review de aplicativo, né? Pra você conseguir porque aí Apple News Plus é então, tá vendo só, verdade? <risos> isso eu achei bem bacana, eu sei que te, deve ter já nativo do Android, tem um monte de plugin que faz isso para navegadores, mas que bacana que agora o Bruno vai conseguir usar porque vai ser nativo, por exemplo, né?
3: É. O próprio <risos> Google Chrome tem esse recurso também, que aliás é uma encheção, porque né, nas, quando você site, não é. configurou o Chrome ainda, aí você acessa o site, esse site está em português, quer traduzir para o inglês, porque o sistema está em inglês, né? Uhum. Aí você tem que ir lá selecionar, assim, ah, não, nunca traduzi, né? Enfim, anyway <risos> É, pelo que parece com, com, com as informações que o pessoal viu lá, isso aí vai ser bem integrado com o sistema em, em vários aspectos, vai ser integrado com a Siri também, é, como acho que até já tem, só que vai ser uma coisa um pouco mais avançada, que você vai poder usar né, para co coisas mais longas, não só para me falar uma palavrinha qualquer. E parece que também vai usar a Neural Engine do, dos iPhones para fazer tudo isso no device e offline. Isso
2: eu fiquei impressionado Caramba. se a tradução for offline. Não, o próprio bacana. Android e Microsoft é assim, né? Offline na tradução.
3: É, mas o que, esse tipo que de... o Coca falou.
2: <risos> Não, aliás, aliás, eu fiquei esperando um follow-up essa semana na galera de Android, que a gente semana passada tava falando, não, peraí, no desbloqueio se tiver de máscara, mas pareado com o Apple Watch ou se tirar do bolso, isso já tem no Android, né? Quando você define os dispositivos de confiança, ele já vem desbloqueado e ninguém no falou, up fala, ah, já tem no um Android, poxa vida é, ou você anda com uma foto sua no bolso e mostra pra câmera que é
1: desbloqueia também <risos> Prático, acho que
0: é prático. É? Bem melhor do que por assim.
1: Não, mas eu digo que eu fiquei surpreso porque é a Apple fazendo isso. Esse é o tipo de coisa que nunca foi o forte dela, né? Então, comparar com o que o Google e a Microsoft fazem, nesse aspecto é, é, é claro que a Apple sempre vai tomar três voltas nessa corrida porque nunca foi nem o forte, nem o foco e nem o interesse, aparentemente, de fazer. Então, eu fiquei impressionado
2: agora que a tradução isso... da, da Siri tá boazinha, não tá? É que eu não uso muito mais a Siri, né? Eu já... Eu já cansei de me frustrar, então
3: não sei. How do you say hello in Spanish? In Spanish, hello Ó, oh, funciona ah, essa. Muito ah. bem.
1: Avançadíssimo, né? <risos> já acertou, já é um grande começo.
0: Oi, e me fala um negócio, como é que fala, é... Trema Lua DT, Trema em espanhol.
2: <risos> confundi,
1: confundi. <risos> Trema Lua já virou o capítulo dessa semana, vai ser Trema DT, então. <risos> Muito bem,
0: muito bem. Você mandou a sua... A sua... Hashtag Tralha Alô aqui pra gente lá no Twitter. E a gente escolheu as mais hora pra... Trocar uma ideia com vocês aqui no final. Uh, como fez o Rafael Nunes, por exemplo. Que ele perguntou aqui, né? Se vocês costumam comprar bugigangas em sites chineses. E aí? Sabe que eu nunca comprei nada de... Tipo, do AliExpress, por exemplo? Não teve vida.
2: Eu já comprei muito, <risos> mas eu comprei muito ali em 2008, 2009... Eu comprava Hoje... do Deal Extreme... É, Dio Extreme, essa, né... Eu comprava muita, 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 muita coisa...
3: Eu tive uma época que eu comprava bugiganga no Deal Extreme e revendia no Mercado Livre...
2: <risos> Olha só... Eu, eu, fa eu fazia algo parecido com você, provavelmente... Eu comprava, assim, os 100 cabos. É que dos 100 cabos que eu comprava, eu só aproveitava 3. Então, eu comprava 100, jogava 97 <risos> fora e ficava com 3. <risos> Exatamente. É muita porcaria. Mas você era mais esperto que você vendia os 97 no Mercado Livre. Não, Garuti não senhor, eu. não senhor. Eu, eu fazia
3: isso só que para vender. Eu comprava os produtos... E aí eu ficava, tipo... Ah, sempre vinha uma porrada que não funciona... E aí, obviamente, né... Eu só vendia os bons... E, obviamente, eu tinha uma margem ali... Pra compensar por isso, né... Eu confesso... Assim, se essa
1: pergunta tivesse vindo há dois meses... Eu diria... Nunca comprei nada no AliExpress... Mas eu comprei uma coisa no fim de março no AliExpress... Que foi uma... uma assim, eu tinha aqui em casa... Eu uso aquele galão de 20 litros, né... De água... Aquele azul clássico... E eu tinha um pump manual... Que fazia um barulho horrível pra tirar água. Você ficava fazendo o barulho e fazia. <risos> Eu Começou a me incomodar isso, <risos> que do isso jeito... de laranja? É, Não, pra fazer tira, puxa água ali. E aí, o que eu comprei? Eu comprei um compressor, um, 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 um puxador de água eletrônico, que há muito tempo eu tinha visto hum. que a Xiaomi faz um, que tem um nome horrível, chama de Mijia, não sei o que lá. Parece Mija, né? Que negócio de água. E depois Nossa! Eu... E aí, eu entrei no AliExpress, achei um melhor e mais barato do que o da Xiaomi. E aí, eu acabei comprando esse. E foi... Demorou. Eu comprei em, em março, chegou agora no finalzinho de maio, comecinho de junho. E carrega por USB. A vazão de água é muito boa, mas só de não ter que ouvir aquele barulho horroroso cada vez que eu for beber água aqui em casa, já vai. Valeu a compra Então foi o <risos> meu primeiro Cacareco comprado no, 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 no Primeiro é, é, Pujiganga
2: Comprado em, em site chinês Foi essa aí Mas as coisas que eu comprava Na, na China Eram sempre Digamos De uso Não pessoal Porque Às vezes Eu, eu me lembro de um cabo Que eu cheirava Uso não pessoal transferível? Não É que eu cheirava o cabo Fedia a, a borracha Assim sabe Não Sei lá, aí pra né, água, essas coisas assim, fico meio meio Não, você acha de, que eu não lavei o
1: negócio de todos os jeitos possíveis e imagináveis, ainda eu sendo eu, em época de, de, de coronavírus?
2: Olha,
3: você falou de não uso pessoal, eu me lembrei que, que eu conheço pessoas que compraram umas coisas de uso extremamente pessoal na China. E não <risos> sei Fiquei o que aconteceu. Agora. Não, eu... É o que você tá pensando, só que pior, provavelmente. <risos> então, assim,
2: por favor, né, gente? Não vão... Eu, eu, eu fico pensando... Soldadinho de chumbo lá, que a tinta dava ruim lá, não sei o quê. Se até soldadinho de chumbo dá ruim, imagina... Ah, não. Uso não pessoal, sempre. Bom, se eu não aparecer aqui semana que vem, a culpa é do negocinho que eu comprei no AliExpress. Eu tô ligado.
0: Cara, será que as coisas que eu compro com o anúncio do Instagram vêm da China? Porque você se tem alguma é... dúvida? <risos> é.
3: Aquele carimbo Redator que eu comprei lá O que, que ele faz? Ele desenha caracteres chineses Por cima do <risos> Aí o pessoal olha e tá em chinês Deixa
0: Seguindo <risos> ai, ai. aqui, ó, o Rafael Silva Tá perguntando pra gente
1: Quais as mudanças boas que a pandemia vai deixar No mundo da tecnologia, ó, filosófica? É, então a gente já até chegou a comentar isso algumas semanas aqui, mas acho que já passou tempo suficiente pra gente talvez ter pensado um pouco mais a respeito disso. Se não pensou, a gente pode passar pra próxima pergunta. Mas vocês pensaram alguma coisa agora que é, isso já faz parte há mais tempo aqui da nossa realidade? Vocês conseguem enxergar um caminho aí, um futuro que
2: possa ah, ser
0: alterado? Ele corrigiu aí a falha de segurança do Zoom, por exemplo, né? Uma coisa boa. É,
3: isso é verdade. <risos> isso foi um. Eu, ponto eu tava positivo.
2: esperançoso que ia ter trocentas novidades. Altas inovações. E o que a gente viu foi mais do mesmo. Não, o que a gente sabe hoje? Ah, hoje a gente sabe home office. Então vamos fazer home office. E é só isso, né? Mas é claro, ninguém do tava ponto... conseguindo
1: trabalhar. As coisas vão demorar para chegar agora, né? Vai ser o pessoal voltar ao
2: trabalho, pegar coronavírus, se curar para voltar a trabalhar de novo. Sim, mas não teve nenhuma ideia genial. Qual foi a ideia genial que veio? Só home office, que era algo que a gente já não tinha. Na verdade, o aquela ressalva que Mente falou Covid é muito triste, mas deixando isso de lado, falando de tecnologia não proporcionou nada e pra ficar claro, não era para proporcionar mesmo mas um pontinho de esperança de tecnologia só acelerou um processo talvez de e-commerce de digital, de home office, coisas nesse sentido, mas as grandes inovações que eu achei que poderiam rolar, nada.
3: Olha, eu não discordo, mas é engraçado que até com relação à Covid, o Coca espera grandes revoluções, que nem do
2: iPhone. <risos> tem, que, tem que mudar a fácil da Covid.
3: Mas, não, mas eu concordo, realmente não teve nenhum, né, nada incrível assim, mas eu acho que a maior herança vai ser não da tecnologia em si, mas da relação das pessoas com a tecnologia, eu acho que Muita gente está, embora Seja meio na marra e numa situação né Como você já falou, muito complicada Está aprendendo na marra A lidar com tecnologia Pessoas que antes né, se negavam a, a lidar com tecnologia Eram avessas, de certa forma Estão sendo obrigadas a se adaptar E também, talvez Abrindo aí os olhos de, de muitas Empresas de que o trabalho remoto É possível né, E é viável em muitas situações
1: E pode ficar tranquilo que a revolução mesmo vendo no Covid-19S, Coca. Essa vai chegar <risos> cheia de novidade. <risos> mas, não, mas eu acho que é isso. A, a, o que vai mudar muito mesmo de tecnologia, isso vai ser o estopim -in para o investimento em novas tecnologias... De, por, por proximidade, por voz, por olhar, que não vai exigir interação com a pata porque é sujo e, e mata a gente. Então eu acho que isso, o, o, o que a gente vai começar a ver nos próximos anos, vai ser informado por isso que a gente está passando, para pelo menos esse tipo de, de, de problema não ser mais um impeditivo de uso de tecnologia no futuro. Então eu acho sim, sim, sim. Se eu, se eu fosse, se eu tivesse milhões de dólares para investir, eu estava correndo atrás de empresas, que, essas de, de reconhecimento ocular para mexer em interface, porque isso inclusive vai ajudar bastante a acessibilidade, que, que geralmente não é um mercado que, que recebe muito investimento, porque é, é uma pena, mas ainda é bem marginalizado para os recursos acessíveis se tornarem mainstream, mas ainda assim com foco na acessibilidade. Não que vai ser útil para todo mundo, não é? Para essa galera e só para essa galera. Então eu acho, por exemplo, que isso de, de interação por voz. Eu já Isso eu já esperava que tivesse decolado mais, já como resultado da, da epidemia, né? É, Siri, Alexa, os Skills, Cortana a Samsung lá, que eu esqueci o nome, mas a Samsung também não lembra que existe, e é, isso acho que já vai ser mais imediato, mas tecnologias mesmo vai essas a evolução vai ser bem lenta, vai ser só no Covid-22 S a gente vai começar a ver <risos> qual que, que vai ser a mudança de longo prazo aí esse legado de tecnologia, mas aposto que vai ser em tecnologias que não exijam contato para as coisas funcionarem. E nem startup
2: de delivery e mobilidade. É. <risos> não, essa não.
0: Ô, ô Mendes, o de... Eduardo Renzetti, ele tá falando aqui, ó, ele tá falando que seria muito bacana se você pudesse comentar um pouquinho sobre o lançamento da SpaceX
1: e o que ele representa. Será
0: que a gente pode ter uma nova corrida espacial aí?
1: Cara, esse lançamento do SpaceX foi sensacional. Eu acho que... Foi a primeira vez em meses que a humanidade, das pessoas em diferentes fronteiras pararam e olharam para uma coisa só e falaram: olha que legal, é a humanidade é, evoluindo. É, do ponto de vista prático, foi, ah, os Estados Unidos pararam de depender do Afeganistão para lançar foguete, do, 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 das tecnologias e, e da estrutura internacional para lançar foguete. Isso... É, só é bom mesmo no fim das contas mesmo para os Estados Unidos e é bom mesmo de verdade para o Elon Musk né porque nos últimos anos a, a NASA foi bem judiada toda a parte de orçamento que teve muitos cortes agora que eles acordaram o que o, o plano do governo Trump é de voltar, cancelar um monte de missão para voltar a colocar homem na lua. Ninguém entendeu por porquê, mas foi uma decisão que eles tomaram. Então, é, eles voltaram a investir um pouco mais na NASA. O orçamento de 2021 está, apesar de, não, de provavelmente não ser é, o Trump que vai, vai canetar a liberação final desse orçamento para o ano que vem, já, já foi o maior investimento que a NASA já vai receber em alguns anos. Mas o que esse lançamento do SpaceX significa é que a NASA vai... Aliás, o programa espacial americano vai parar de depender de financiamento da NASA para evoluir. O que aí sim é ótimo para todo mundo, porque uma descoberta deles significa uma descoberta para toda a comunidade científica. Então, eu acho que, é, por exemplo, tem aquele... O SLS, que é, é basicamente o projeto da própria NASA para lançar foguetes e colocar os astronautas em órbita. Cada lançamento custa um bilhão de dólares. Esse da Tesla custa 90 milhões, sabe? Basicamente, para fazer a mesma coisa, entendeu? Então, é, é muito bom para a NASA não ter mais que se preocupar com o investimento para fazer esse tipo de coisa, porque tem empresa terceirizada fazendo e fazendo direito. pois só chegou lá em cima, do Cota, lá na, 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 na Estação Espacial Internacional. E eu fiquei morrendo de inveja dos astronautas, né? por três motivos. Primeiro, que eles foram para o espaço... Depois que eles foram para a estação internacional... E terceiro porque eles saíram daqui... Adoraria eu ter a opção de, de, de deixar a Terra por alguns momentos... Né? Mas isso por enquanto não vai acontecer...
3: Mas me a deixou melhor esperançoso saída de... para o problema é um foguete da SpaceX... Né? Exatamente... Né? E vi vantagem... Né? Mas... Uhum. É, é,
1: é, espero que isso ajude a NASA... a poder se comprometer a ter mais projetos diferentes, sem depender só dela e de financiamento, porque tem um monte de projeto lá que tá parado. Você tem aquele James Webb, que é o telescópio que é o substituto do Hubble, basicamente, que ele tá sendo o lançamento está sendo adiado há mais de 10 anos. O projeto 96 que ia ser lançado em 2005, depois em 2007, depois em 2012, 2013, e ia ser lançado esse ano foi adiado para o ano que vem, e dificilmente acho que vai ser lançado, porque já está precisando de fazer manutenção do que estava pronto Porque não lançou e o negócio foi feito para ficar no espaço Não na terra é. Então é, 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 um, é um passo É um passo importante porque Vai deixar vai abrir esse caminho Para empresas privadas Tem a própria do, do Jeff Bezos Aquela Blue Origin que até agora não fez muita coisa né? Lança um foguete lá bem falho Inclusive cada seis meses vira notícia E depois some da, das notícias de novo mas que bom que deu certo, eu fiquei contente porque é, é, o lado negado a pessoa pode olhar o lado ruim e falar assim, ah, eu sou os americanos voltando a dominar e fazer só isso eu não vejo nem como corrida espacial, que eu acho que é o tipo de coisa que os países não têm mais interesse em mostrar quem é que tem um foguete maior, né? mas eu vejo mais como um, uma oportunidade de evolução pra pelo menos pra isso, pra fora do, do planeta, todo mundo olhar na mesma direção, hein?
3: Espero que seja assim. Você falou aí de Elon Musk, Jeff Bezos, será que esse é o próximo passo? Toda empresa de tecnologia vai ter que ter o seu foguete também? Ai, a Vivo <risos> podia ter, hein? <risos> <risos> que os caras Acho que a, a, a Falcon 9 levou
0: 60 satélites, foi isso? O que é hoje? Ou esse é Eu... o outro... Que Hoje, vai, por exemplo,
1: a... Hoje foi, foi foi isso, que é os satélites lá, os é, né? Starlink, que são de 60 e uh -huh. 60
0: que, que sobe lá. Então, a Vivo podia ter, velho, porque meu, às <risos> vezes a minha coisa não pega dentro do estúdio, eles podiam levar com <risos> 60 satélites também, pra me ajudar nessa, nessa empreitada.
2: Agora o Arthur de Vigir quer saber qual foi a keynote da Apple que a gente mais gostou e qual foi a pior. A que eu mais gostei é a apresentação do iPhone, acho magistral a apresentação do, do iPhone. Agora, a pior, deixa eu pensar aqui.
3: Olha, para mim essa aí foi muito fácil. Quando eu vi aqui na hora, eu obviamente a melhor é a do iPhone, obviamente. E a pior foi a do iPhone 10S e 10R, com certeza. Foi muito sem graça. Foi, Putz... repetiram a mesma informação 10 vezes, sabe? Foi foi muito ruim aquela. Eu posso estar tá enganado porque eu não lembro
0: muito bem, mas eu acho que para mim a mais chata até agora foi a que vazou tudo antes. Foi aquela essa? que os caras foi essa, né? É. Sim, que tá. vazou Obrigado. a foto Beleza. do
3: iPhone XS
0: Do Apple não, Watch Series 4 que, que vaz... não, que va... não 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 é que você vazou tudo Eu tô falando aquela que os caras twittaram, lembra? Que teve uma que os caras twittaram Ah, twittaram não, foi o iPhone mas... 7, mas aquela iPhone foi, 7, iPhone 7, 7. foi legal aquela Então, por isso que eu falei que eu podia ter enganado Porque eu não lembro muito bem dela Mas eu lembro que quando twittaram eu falei Putz, velho, mas já acabou a graça aqui, né?
3: Nossa, mas até hoje vocês é. é, acham que foi um
1: erro esse tweet?
3: Ah, foi um acho. erro de scheduling do, do Twitter é. a parada tava tava scheduled lá pra sair durante o evento, meio que ao mesmo tempo em que os anúncios iam saindo no evento, iam saindo os tweets, só que deu um erro de time zone lá e saiu tipo uma hora antes, uma coisa assim. Ah, gente, quem nunca? O cara foi escrever 18, escreveu 17. Mas eu acontece. sempre entendi
1: isso como o tipo de coisa que assim, pra nós do mundo da tecnologia a gente faz barulho, a gente acha engraçado, mas pro grande público que é 99.999% ,99%, a pessoa que não é ligada em tecnologia ficou, ah, hoje tem evento da Apple, ah, tem um o tweet do Fone. É claro, vai ter o tweet do iPhone por causa do evento da Apple. Eu não ficou ligada que, nossa, o iPhone só vai sendo só daqui a 40 minutos, então o tweet saiu antes por causa. Sempre achei que ah, fosse não. Assim, se sim, lá, um nesse tweet...
3: sentido totalmente. A pessoa que não é a gente não tá nem aí, né? Só foi engraçado. Sim, sim, é. Mas eu também, é... obviamente, eu não acho que vazamento estraga evento, senão eu não assistiria nenhum evento, né? <risos> é... Não, eu, ou, eu, eu ou acho não que participaria estraga. de vazamento. Mas, mas, é, mas é
0: que. <risos> É que é diferente você vazar, uma pessoa vazar e, e a própria empresa soltar. Porque quando ela solta, você sabe que é aquilo. Quando alguém uhum. vazou Mas a do 10S a
3: lá do Apple Watch foi a Apple que soltou também. Ah. Então. Eu não hum. sabia.
0: Então essa mais chata pra mim. É, pra <risos> mim
3: foi, foi a do, do 10S lá, porque não tinha nada de novo mesmo. Assim. Ah, tem dourado agora. E. Ah. <risos> uhum. é, Aí o Phil Schiller, 20 minutos no palco falando da câmera do iPhone 10s. Aí anuncia <risos> o iPhone 10R, sobe o Phil Schiller 20 minutos para falar da câmera, que é igual, que, que é pior.
0: <risos> Agora, o que eu mais gostei de longe para mim não foi a do iPhone, e foi a do MacBook Air. Puta, como eu gosto de ver aquele... Ele tinha no envelopinho oh, lá o bagulho. Essa aí, runner-up para mim. Segundo
3: <risos> lugar, assim, coladinho. coladinho se desse é, para é juntar as boa, duas véio. em uma, eu juntava. Sim.
2: Pra colocar diversidade, eu vou pensar como a que eu não gostei... A primeira solo do Timóteo... né? que ele ficou lá meio, meio perdidão, né... Sem o Steve Jobs...
1: Eu me lembro... Assim, eu, pra mim... A, a, que eu, a primeira que eu pensei também foi do lançamento do iPhone... Que é, é muito bacana... E a pior, eu me lembro recentemente é, O evento da Apple TV Plus Que mostrava o pôster da série Apagava a <risos> luz, acendia, tava Rachel no palco Apagava, acendia, tava Vila César no palco Apagava, acendia, tava... E foi só isso, foi uma hora de... E tem mais isso, e tem mais ah, isso Ah, essa tem mais foi isso. que teve a, é, a galinha né? no palco lá, né? É, é, então, esse eu achei que foi meio <risos> chatinho Porque não nem é nem que não teve lançamento de produto Não dá pra falar sobre séries do jeito empolgante e bacana pelo menos para mim não bateu lá no fundo assim esse o evento que eu me lembro pelo menos recente que que no meu coração flopou
0: cara eu acho que pensando agora para mim as mais chatas foram todas depois da primeira que eles mostraram o AR
1: porque aí, cara... Só porque não teve apogle, né?
0: Não, 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 não por isso, mas é porque <risos> tipo eles mostravam o lance do EA todo ano mostrava a mesma porcaria. Alguém com iPad ali, ai, oh, agora tem isso, esse jogo aqui. Olha que legal essa realidade aumentada. Tipo, eu achava animal vendo, né? Mas parando para pensar agora, você fala, pô, era só é a mesma coisa todo ano. Cara, é que tem que
3: ter um momento para as pessoas irem pro banheiro, né? <risos>
0: <risos> não, e eu lembro que toda toda vez que falava, eu colava aqui e falava: "Nossa, que animal! Vocês viram o lance do EA?" Tipo assim, é muito legal, mas é que Parando pra ver, é a mesma coisa toda vez, né?
1: acho engraçado, o Arthur de Virgírio falou que o dele, que ele tá aqui acompanhando ao vivo, que a melhor para ele também é do MacBook Air. Eu preciso rever essa do MacBook Air, porque esse é um computador que nunca me emocionou também. Cara, eu, é, é legal é o game que ele de tirar ele do, do, do envelope ali, mas... Bambolete. O mais
3: impressionante ver é assistindo. a reação das pessoas. Porque é. ele fala que ele é tão fino que ele caberia dentro de um envelope, e aí ah, eu vou mostrar para vocês. E ninguém caras, espera não. que ele vai pegar um envelope. E aí ele pega um envelope e o o pessoal começa a rir, que o pessoal acha que, tipo, ah, ele tá brincando, ele tá mostrando um envelope, e aí não, aí ele abre o envelope e tira de dentro, e quando ele tira de dentro, você ouve as pessoas, tipo,
2: <risos> Sabe? É, é, tipo tá, uh, a galera
3: é. tá, tipo, muito bolada, eu lembro quando eu assisti essa aqui, acho que na época não era transmitido ao vivo, acho que eu vou assistir o vídeo depois, é, eu fiquei também, nossa, tipo, ficou todo mundo muito impressionado.
0: Bom, pra gente finalizar trema a trema Lua DT de hoje, o Michel <risos> O Life tá perguntando pra gente aqui, qual produto, seja ele eletrônico ou não, né, que a gente já teve e gostaria de ter de novo? Não seja, sei lá, quebrou, não vende mais, não fabrica...
1: Putz... Então, o meu vai ser um eletrônico, que me deu bastante vontade de ter essa semana, porque essa semana eu reassisti ao James Bond GoldenEye. E aí, Olha. é claro que eu fiquei morrendo de vontade de jogar o GoldenEye do Nintendo 64. Então, é se... <risos> então, hora que eu bati olhando essa pergunta, eu falei... Não, não tem outra resposta. Eu queria muito ter de novo o um Nintendo 64 só para jogar GoldenEye. Depois eu me livro dele de novo. Mas, Mas aí, que você vontade você
0: você vai precisar ter aquela TV lá da LG, eu acho, que, que simula, é simula, né? Não, <risos> aquela que, que é meio TV antiga, sabe? Que é de tubo ainda... Uhum. Um design totalmente vintage, né? Meio vermelho, eu acho que é de tudo, Porque se você jogar Eu tenho 64 ainda Se você jogar numa TV 4K Um 007 Tem tanto pixel Aliás, é, não falta tanto pixel Que você não consegue nem é. jogar
1: <risos> Fica tudo e borrado blocos é, é, mas aí, é. aí vira Minecraft <risos> <risos> Então, pra mim, é o Nintendo 64 Que, inclusive, foi o videogame que eu tive Que eu mais gostei até hoje Não sei vocês, mas pra mim foi o que Sim, mais 64 me marcou, era legal. mais legal Pra qualquer mim Playstation, foi o ou...
3: Super Nintendo
0: eu acho que é da geração da época, né? O 64 foi o que eu mais joguei em galera, porque você podia por quatro pessoas ao mesmo tempo, né? Uhum. Então você jogava em galera, esse era o que eu mais joguei mesmo.
1: Eu achava o controle mó legal, aquele tridente lá, era bacaninho.
0: <risos> é o controle menos projetado pra se jogar, né? Na verdade, porque ele tinha uma terceira aba ali que você não usava, né? Que era é. da esquerda com direcional e o L não dava pra usar aquilo, né? Porque você segurava no meio e o. e no R e no R, né? No
1: meio e na é. direita. O outro tinha, era bo... meio... tinha aquele botão Z atrás, quando se encostava, tinha botão. Era o controle <risos> encostado, mas eu adoro aquele videogame. Era o meu favorito.
2: Olha, uma coisa que um produto eletrônico que me deixa saudosista, que eu deixei de usar porque depois foi só a ladeira abaixo, foi o tungsten T3 da Palm. Como eu gostava daquilo e usei até 2002, 2004, mais ou menos, alguma coisa assim. E depois só tive alegria de novo na minha vida Com o um iPhone 2009, cinco anos depois ter uma, uma saudade do T3
3: Olha, eu lembrei de um, um produto não eletrônico E não é um produto que eu tive Mas é um produto que eu consumia e foi descontinuado E quando eu descobri que foi descontinuado Eu fiquei muito triste E eu vou fazer jabá aqui Não <risos> existe mais o produto, então não, não interessa Mas a Melita fabricava um café de caixinha como se fosse um todinho, <risos> um todinho, só que era café. Gelado? E era É, e era mó delícia. É. E eu vivia comprando aquilo e não, não fabrica mais. Eu adorava aquilo. Nossa, Comilita, nunca vi isso. Foi mercado
1: teste aí. Ficou por muito tempo ou não?
3: Não, durou. Acho que durou aí alguns anos no mercado. Nossa, eu nunca vi isso na vida. Eu vou procurar.
1: Não, assim, não pra comprar, mas quero ver... Nem <risos> que seja foto pra ver o todinho de café. <risos> Cara, eu vou puxar três aqui que eu queria ter. Olha porque só, eu não, hein? Porque eu não consigo
0: escolher qual deles eu gostaria mesmo. Se eu já escolhi um só, eu não sei. Mas assim, eu lembro quando eu era criança, tipo assim, quatro anos, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido. Eu tinha um... Não, era nem, não chegava nem a ser videogame, mas era um brinquedo que era que era um era um carro, né, que você dirigia o carro, tipo, ele o brinquedo, ele era tipo um simulador de carro, né, mas não era um simulador obviamente, ah, mas era assim, ah,
1: eu sei o que é. Você
0: tinha o carro e aí você tinha do ladinho a marcha para você trocar, né, para frente ou para trás, e você tinha a direção, e aí você ligava o carro, ele andava, ficava sempre repetindo, né, tipo a mesma a mesma cena por um tempo, acho que tinha devia ter uns 15, 20 segundos de cena diferente, e não era era tudo analógico, né? Mas você ligava o carro, você ligava o farol e quando você ligava o farol a tela brilhava mais, né, e você tinha que ficar dirigindo Pedindo o carro com a direção e desviado as pedrinhas que tinha no meio do caminho, saca? É, eu Sim, lembro disso bastante. Nossa. Era muito legal e eu pensei esses dias, eu falei, cara, eu queria ter um desse, obviamente não pra brincar, né? Mas só pra ter ali, sabe? Eu te falava, puta, olha, isso aqui foi um dos primeiros, entre aspas, videogames analógicos, sei lá, tipo, era muito bacana. É o Turbo ah, eu Video não sei nem... Driver chamava. Turbo Video
1: Driver, você achou mesmo o nome disso? Aham uhum. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra quem quiser ver Cara, você Tectoy, me fez uma viagem no, no tempo agora Era
0: isso mesmo, nossa <risos> Eu queria muito achar isso, cara É que eu não lembrava o nome Era muito da hora isso, cara Era muito tipo, nossa, olha só, eu tô num carro, saca? Tipo, legal, né? Pra quem é criança uh, A segunda coisa que aí não é analógico Era, eu não sei se vocês também brincaram disso Quando vocês eram crianças, mas eu tinha aqueles Mighty Max Que eram aquelas cabeças, né? Que de, tipo, era uma cabeça, sei lá De um gorila, um monstro, um fantasma Que você abria E aí dentro tinha todo um mundinho ali Com bonequinhos, etc Tipo, eu gostava bastante também disso, brincava muito E... E, cara, eu esqueci a terceira, pra
3: falar <risos> a <minha verdade>. <risos> Desculpa. <risos> ah, dois tá bom, né? Agora, follow-up em tempo real. Aqui eu dei uma pesquisada no Google. Não foi fácil, eu tive que trocar a, a busca algumas vezes, porque eu não lembrava o nome do café. O nome do produto era Wake. Wake de acordar Mandei pra vocês pra aí uma, uma foto <risos> Então era isso aí, era uma caixinha E era, era bem gostoso eu gostava Nossa, é um achocolatado de café de Na moca. verdade, não, na verdade Não era a chocolate essa, essa foto que eu mandei era da versão Que era achocolatada Mas tinha ah. várias versões, tinha a versão cappuccino, Tinha a versão que era Mais só café, tinha várias versões Que loucura Lembrei
0: do meu terceiro ah. Preciso falar antes que fuja é, Eu queria muito ter de volta eu, eu até tenho, mas eu não tenho mais eu não tenho mais como usar é, Meu Discman, cara Eu Nossa. gostava muito dos Discmans Porque eu, go eu gosto do ritual, saca? De tipo, levar ele ali Eu sento, sei lá, sentava pra mexer e punha o CD E abria a discriteira pra escolher o que, que eu ia ouvir Tá ligado? Eu gostava desse
1: ritual Então se eu pudesse eu teria um de volta Sabe o que é curioso sobre essas evoluções? Eu lembro que a evolução do, Dix do Discman Ele era cada vez melhor porque ele ficava cada vez mais tempo sem pular a faixa. Lembra é, disso? É, o Antioch. O Antioch é muito é. bom. E aí, hoje, por exemplo, do Airplay para Airplay 2, ele consegue fazer mais buffer da música para não bugar lá a conexão. Então, é, as evoluções são tipo a mesma, só que só muda de... de, de... De, de, a, a tecnologia muda, mas as evoluções são as mesmas, né? Eu lembro que eu tinha uhum. também que tinha o, o anti-choque tinha o, um e ficava aquele leitorzinho de, de, de... aquela lentezinha né, o emissor ali do laser pulando assim, quando não tinha nenhum CD tocando, você tava no play enganava ele pra achar que tinha um CD e ficava pulando ali pra ver como é que funcionava Verdade.
0: Eu fazia pra fazer o... o... Tipo, na época era, era, era lícito ainda fazer CD com MP3, né? Com música, porque a gente na época ainda podia fazer. Quer dizer, nunca pôde, né? A gente só achava que podia. A gente não via problema. É, a gente acha... Exato, a gente achava que podia <risos> naquela época, então todo mundo fazia. É, eu lembro que aí esses CDs, né? Que você comprava um CD-R lá pra gravar e tal, é... era um CD horrível, né? Tipo, feião. E aí a gente pintava as capas, eles com canetinha de, de reto projetor, pra ficar tipo uma capinha lá. E aí eu lembro que eu tive a brilhante ideia um dia de... Tipo, dar o play no CD com a, com a tampa aberta pra ele ficar rodando e pintando ele colorido né, com a canetinha. <risos> Deixava a caneta lá e ia fazendo o círculo, saca? Eu achava da hora fazer isso. <risos> muito bem, meus amigos. Esses foram os hashtags Alôs de hoje. Alôs é muito plural, né? Hashtags a ADTs Trash, tag, trema <risos> Se você quiser ver os links de tudo que a gente falou Vai estar aqui na descrição para você conferir certo? Uh, queria agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores Aos nossos picpagantes que fazem esta bagaça acontecer Muito obrigado por estarem com a gente Agradecer também ao Eduardo Garcia Que faz acontecer a mágica da edição Para você que ouve gravado depois E também agradecer a vocês meus amigos de mesa Por esta co-apresentação do episódio de hoje Sempre um
2: prazer e uma honra para falar comigo, que vocês sabem, só ir lá no Google Batecocatec que a gente troca uma bola.
3: Eu estou no Twitter, inside. No Twitch, onde eu não me lembro meu ava... o meu nome, eu tô abrindo aqui. No <risos> Twitch Rambo. eu sou Gui Rambo, para vocês verem como eu uso, mas eu vou usar, <risos> eu prometo. E também podem acompanhar o Stacktrace lá no 9 to maccom valeu.
1: Boa, eu sou MVC Mendes, no Twitter, apresento Loop Matinal, podcast de diário de segunda a sexta do Loop Infinito.
3: Maravilha, eu sou arroba
0: bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram, mais próximo de você. E é isso. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Falou! Tchau, Valeu. tchau! Valeu. Valeu.
3: Não,
0: meu jantar hoje é um saco de amendoim <risos> e uma coca. Nossa, uhum. da pequena mentos. É. <risos> então, é, é ruim esse negócio da mentos, né? Porque ela é gostosa de. Quando eu ia no cinema, a gente comia com mentos e coca. Mas é né, evidente Mas que. As não pessoas nos começaram certo. a explodir. E e aí? Pois é.
3: Paramos. Ah, quando eu vou no cinema eu sempre levo Mentos. Quando que? Mas eu não que bebo. Mas eu comei de três em três. Por que de três em três?
2: Ah, tem que ser. É uma simpatia brutal, isso? Assim. <risos> não, pra ficar gostoso, assim, suculento. O que vem na embalagem é múltiplo de três? Senão, não dá certo. Ah, mas é que eu compro três pacotes ah. também. <risos> eu,
1: eu compro dois. O bem é que se a pessoa comer mentos no cinema, ela não fala, né? Então, já resolve os meus problemas. E embalagem de mentos também não é muito barulhenta. Esse é outro problema. Só que se a pessoa é, mastigar de boca aberta, aí dá vontade de jogar tendes na cabeça dela.
0: É. Me conta uma coisa. Você tá empolgado pra ir no drive-in então ou Não. <risos> Eu não tenho
1: carro, não. como é que eu vou no drive -in? <risos> Chama um Uber. É. Agora vai <risos> dar pra pagar Uber Man. por hora? Já dá pra fechar uma coisa <risos> com a outra. Quer ver
3: um filme? É. Vamos lá, bora lá. Ah, eu tenho ido todos os dias Nossa, no melhor cinema pensou? do mundo,
1: chamado Minha Casa. É uma maravilha. Cinema em casa. É, o filme Essa to... turma eu... vai
3: aprontar muitas... É, o
1: filme é no horário que eu quero, a programação é a que eu quero, não tem pausa, não tem reclamação. É uma maravilha. Você pausa se você quiser, né? Não, eu não pausa o filme, eu não sou louco. Não, mas vai que você precisa, né, cara? Eu nunca, <risos> não fala isso. É, planejamento é tudo, vai no banheiro antes ou depois. Eu sozinho <risos> não vou parar o filme pelo banheiro.
2: Não pode, ah, Mas não pode é, verdade. é isso. É um crime parar o filme.
0: É ruim. Lembra, lembra uma época, não sei se, se, se todo mundo pegou isso, se tinha né, no Brasil inteiro, Será só aqui em São Paulo, no cinema do lado da minha casa, mas... Tinha uma, Quando tinha Senhor dos Anéis, assim, que era três horas de filme, eles pausavam no meio.
1: <risos> ah, mas... Te Nossa... Lembra? Tem... Mas tem ah. filme muito antigo que tem pausa... Faz parte do filme. Tem um teatro, né? É... Uhum. É, mas aí tudo bem, porque faz parte da obra e tal, você tá,
0: né, esperando por isso. Mas no Senhor dos Anéis, você tava no meio do filme lá e eles pausavam com. Não era que, tipo assim, ah, eles escolhem uma cena tranquila e você pausa, sabe? Assim, tipo, não, era dava acho que uma hora e meia de filme e pá, pausava. Que absurdo!
3: E, e aí, aí você tava no meio de uma cena E Ainda, cena, ainda era. Ainda era película, né? E tava lá. <risos> 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 Parando Nossa, assim. Nossa, que né? absurdo.
1: Eu pedi meu dia de volta se acontecesse isso. Sem chance. Nossa, não, mas nossa, era bizarro,
0: né? As pessoas sabiam que pausava, porque o filme era grande. Tipo, mas mesmo assim, nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Tinha um, com...
2: nossa, um cinema não, tudo errado. Aqui no Rio de Janeiro, que tinha tela lá na frente, as cadeiras normais, e na parte de, de trás tinha uma área com cortina, assim, como se fossem várias portinhas, várias entradas para tipo um, um, uma salinha. Mas que você conseguia ver o, o, o filme, que era pra galera fumar. Então a galera <risos> saía do, da cadeira e ia lá pra trás pra fumar e continuar assistindo o filme. Depois voltava pra sentar.
1: Não, isso não se faz, Caramba. Tá louco. Eu vi esse fim de semana... Eu falei, tô aproveitando a quarentena pra ver os filmes antigos todos importantes da história do cinema. Então no fim de semana, no sábado eu vi Ben Hur e no domingo eu vi... Qual que eu vi? Já nem lembro mais qual que eu vi. Foi Ben Hur Ah, e Lawrence da Arábia. E os dois têm essa... Porque os dois tem 3 horas e 40, né? Então os dois têm uma pausa no meio intervalo mesmo, né? Que fica tocando musiquinha e tal, e aí dá uns cinco minutinhos aí volta eu me perguntei o que dá pra fazer em 5 minutos no cinema. É o tempo de você ir no banheiro e esperar na fila e voltar. Não dá pra fazer nada, porque com cinco minutos... <risos> é verdade, né? <risos> <risos> e porque, tipo, o filme vai
0: voltar com você ou sem você, né? Então, é, Então, tipo, pois você é, tem né? que
1: ficar cinco minutos mesmo. O um cara teve uma vez só que eu precisei sair no meio do filme e foi... Foi quando eu fui ver algum Harry Potter eu tava viajando. É que era um cinema muito legal que era em Nova York, que era gigantesco, assim, o cinema, sei lá, 3 mil assentos, era uma coisa enorme, com uma tela grandona Caramba. e tal. E aí... E, e aí, eu, estrei... eu fui na estreia, então, estrear meia-noite, aquela coisa toda... E aí, eu na fila de espera comprei aquela, aquele copinho americano, né? De refrigerante, que vem 18 litros de, de refrigerante. Eu tomei, nem pensei no, no futuro, né? cara deu 5 minutos, Putz. tava explodindo. cara, minhas orelhas estavam saindo água. Eu precisei sair correndo pelo banheiro. E era um cinema gigantesco. Eu, eu comprei o melhor lugar que tinha, era no meio. No meio, então, meio horizontal e meio vertical, pra ficar bem na frente da tela. Eu precisei pedir licença pra 200 pessoas pra conseguir o banheiro. Foi bem Nossa, tenteiro. você sentou no meio, mano?
3: Sempre eu achei que com no todo meio. Seu
0: ticket de no cinema. Você você sentaria lá no cantinho Longe de todo mundo, hum, sei lá não, não, tem que ser
3: 12F Eu... ali Mais ou menos, que é hum. bem no meião Lá no
1: best spot <risos> Exatamente, eu sinto no meio da, da primeira fileira em relação à última e no meio da primeira cadeira em relação à última, para ficar exatamente no, no meio ali. E tem sala específica. Cara, eu, não... eu, tenho um, eu tenho um documento que coloca qualquer... Quando eu ia no cinema, que eu parei de ir porque ficou insuportável, mas é, qual que é a sala do cinema e qual que é a melhor cadeira para aquele cinema com base do, das vezes que eu fui, né? Porque às vezes você não sabe. Quando você, sa... Quando você vê o mapa do site, você nunca sabe se é, se é aquelas salas que vai ter um espação entre a tela e, e tem bem menos cadeira em, pelo mapa você não tem essa referência né? então eu comecei a fazer o meu guia porque eu cansei de comprar o que eu achava que era o melhor lugar e ficar em, lá embaixo ou lá em cima era muito ruim